0: Toni und ich sind manchmal zu ähnlich. So ein <lacht> Gott sei Dank haben wir einen Streit im Podcast. <lacht> This is a show with comedy, ha ha, ha, ha. Where young Nina attempts to dismantle the
1: Herzlich
2: willkommen zum dritten Teil des Marathons für Niveaulose FeministInnen. Wir haben immer noch vier Stunden vor uns. Deshalb rede ich gar nicht viel drum rum, sondern wünsche euch viel Spaß mit Stunde fünf und sechs.
1: Gut, ich würde sagen, nächste Frage, oder? Ja. ja.
0: Oh, wir müssen uns beeilen mit den Fragen. Ja, jetzt, ich habe auch ich hab das Gefühl, wir hätten
2: gedacht. Schnell machen.
1: Mathilde, wir haben nicht genug Fragen.
2: Hm. würde Mathilde eine Köchinenausbildung in einem Sternerestaurant machen?
0: Okay, nachdem ich diese Frage beantworte, muss ich erstmal zehn Minuten die Klappe halten, dann gehe ich Kaffee und Tee machen, damit, damit der Podcast nicht zu Mathilde lastig wird. Nee,
1: Kaffee und Tee bitte erst nach dem Mittagessen. Ach, Ach so, Dankeschön. sorry. Okay, wow.
2: Das ist noch nicht die Zeit.
1: Okay.
2: Äh, liest du kannst einfach mal Ja oder Nein sagen und dann machen wir direkt weiter. Es wow. ähm, wird mir
0: auch noch das Wort verboten ja. hier. Du hast
2: gesagt, du bringst zu. Äh, würde Mathilde eine Köchinenausbildung in einem Sternerestaurant machen? Ja, absolut sofort.
1: Das wäre nicht zu viel Arbeit, weil das ist ja auch echt echt harte Arbeit. Ja, ich weiß, ich habe schon mal in der Küche gearbeitet. Ja. Ja. ja
0: okay.
2: Ja. In in welchem äh, hast du ein bestimmtes Sternerestaurant?
0: Nein. Also Bude. ich habe da keine, ist ja nicht etwas, woran ich gedacht habe. Vor allen Dingen mhm. ist eher, weil das Ausbildungssystem mir etwas zu komplex ist und mhm. ich dann, was ist es? Ich muss zwei Jahre committen,
1: drei mhm. Jahre, wenn man eine
0: Ausbildung macht. Das ist unterschiedlich, mhm. glaube ich. Aber drei ja. schon, ja. ja. Das ist mir ein bisschen zu viel Commitment.
1: Ja. Musst du wahrscheinlich eine Weile mit der Comedy aufhören, weil es so viel ja, Zeit enthält. Das,
0: das ist mir zu viel Commitment. Ja. Aber ja, prinzipiell ja.
1: ja. Nächste Frage.
0: Also, warte, falls das jemand ist, der ein Sterne-Restaurant hat, der will, dass ich mal in die Küche komme, ich komme gern so ein paar Monate Ein Praxikum. Ja. ja.
1: Stage nennt sich das in der Küche. Super.
0: Stage. Noch einer? Ja? Ich nehme mal eine, nee, ich nehme mal eine kurze, sonst zu viel reden. Ja. Eure lustigste Urlaubsgeschichte. Hm. Lustigstes schwierig, ne? Hm. So irgendwie gefühlt. Ah, Toni, willst du einer von uns sollte Island erzählen?
2: Oh, stimmt. Ja, das ist äh, äh ja, wir können das ja so zusammen erzählen. Das ähm, Ich habe Redeverbot. Nein.
1: Das hast du dir selbst erteilt. <lacht> Möchte ich dir nur noch mal sagen, du hast es dir selbst erteilt und gibst uns jetzt die Schuld. Okay, dann nickt sie nur. Also vor
2: vier Jahren, glaube ich, Mathilde macht Handzeichen. Oh mein Gott. Also vor vier... Also vor vier Jahren waren Mathilde... Und ich äh, und noch ein paar äh, andere ähm, äh, äh, ImproviserInnen. Ich auch. Äh, unter anderem äh, Janina, stimmt. Ach so,
0: ja, da, da kann ich doch mein lustigstes Detail dieser Geschichte, das glaube ich Janina.
2: <lacht> ja? ähm, also, wir waren auf, auf einem äh, Festival in Island, einem Improv-Festival. Ähm, und. Da die meisten von uns zum allerersten Mal in Island waren, äh, mussten wir natürlich äh, mit unseren isländischen Freundinnen äh, so die wichtigsten isländischen Dinge tun. Äh, zum Beispiel äh, im Schnee in heißen Quellen baden. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man zu diesen heißen Quellen gelangt. Janina und ähm, ein paar Freundinnen von uns haben den anstrengenderen Weg gewählt, der eine Wanderung Beinhaltet. Die war
1: geil. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, aber ja, yeah, yeah, yeah. Aber mein lustigstes Detail kommt, ich weiß
2: nicht, wann das passend ist. Ich lass dich okay. jetzt mal ähm, wir waren, äh, ich weiß gar nicht, waren wir zu faul oder
0: was Nein, war der? der Freund, bei dem wir übernachtet haben, hat immer diesen Weg gemacht, den wir gemacht ah, haben. Und okay. da, da fährt man… Man fährt da irgendwie anders und dann hat man auch eine wunderbare Wanderung, die ist aber erheblich kürzer. Vielleicht eine Dreiviertelstunde
2: oder so. Wenn eine Stunde? echt, echt ja. so lang?
0: Ne, nee, vielleicht glaub, das nur eine, eine Dreiviertelstunde.
2: Halbisch. Also, okay, kürzer e ist jedenfalls. Auch
0: echt, glaube ich, nicht ja. der Punkt, an dem wir uns ähm,
2: Also, wir fahren los in die Berge im neuen Hybridauto äh, äh, von, äh, ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn wir seinen Namen nennen, von Stainless Mutter fahren wir in die Berge erstmal äh, über die Landstraße, es ist alles natürlich wunderschön. Wunder und dann biegen wir ab in so einen kleineren Pfad, sehr, der so sehr viele, äh, da liegt so sehr viel Geröll rum, aber die Straße ist immer noch frei. Und dann irgendwann ist dieser Pfad komplett weg und vor uns ist nur noch Schnee. In diesem kleinen, äh, Hybridauto ohne Allradantrieb mit, äh, fünf Comedians drin, äh, fahren wir also diese Offroad-Strecke -Schne im oh, Schnee. jetzt kommt jetzt, Alle, jetzt,
1: jetzt kommt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder dran, weil ich dachte mir gerade so, hä, Island, war da was Besonderes? Und jetzt wird mm -hmm. mir so klar, ich war ja in einer anderen Gruppe. ja,
2: äh, ja du bist, du bist gewandert, ähm. Wir fangen an, uns so ein bisschen Gedanken zu machen, aber natürlich als ähm, als als Nicht-IsländerInnen sind wir alle so, ah, was wissen wir schon? Nee, Stendor macht das, der sagt, er ist hier ständig, äh, ja komm. Und natürlich bleiben wir im Schnee stecken. Natürlich bleiben wir aber nicht einfach ab, nur stecken. Steckst du noch über den Heim äh, Hinweg oder den Rückweg? Ich bin auch beim Hinweg. Ich erzähle jetzt ein bisschen, bisschen schneller. Ich wollte nur so die Szene setzen. Also, wir bleiben natürlich im Schnee stecken. Relativ nah an der Stelle, wo wir sowieso parken wollten. Und wir probieren irgendwie alles aus. Die, die Fußmatten unter die Reifen legen, die natürlich noch am Durchdrehen sind. Und wir wir, haben alle, wir sind noch nicht so richtig in Panik, aber sind so oh Scheiße, oh Gott, das wird jetzt ein längeres Ding. Dann kommt ein Riesen-SUV vorbei und hält an und ein Mann so um die 50 äh, steigt aus ähm, und fängt an mit Dort zu reden auf Isländisch. Wir stehen alle daneben und hören einfach nur Isländisch, 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 Hybrid, Isländisch, 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 äh, so dass sehr offensichtlich wird mit einem Hybrid, ihr seid mit einem Hybridauto hier in die Berge in den Schnee gefahren. Okay. Okay. Warte, aber man
0: muss auch sagen, nur der, der, des Bildes halber in Island gibt es keine Berge. Also es ist quasi nur so Hügel, es ist, oder es ist nicht so richtig Berge. Aber es ist schon ist so, Steigung. Es war schon, es ist so Steigung, aber es war halt, es ist nicht Gebirge, es ja. Es ist kein Gebirge. Also, es ist nicht so, dass man denkt so, okay, man muss unfassbar dumm sein, um, wenn du, ja, im, wenn du auf den Alpen mit einem Hybrid fährst, es ja, ist es unfassbar
1: ja, ja. dumm, so. Aber es das ist, ist ja alles Lavagestein.
0: Es ja, ist aber es ist, genau, es ist so Gestein. Es sind nicht, es ist nicht so Gebirge, wie wir das in, in, in Deutschland oder in, in Italien oder so uns
1: vorstellen würden. Naja, und aber es ist schon gebirgig, also, wenn ihr ja. jetzt eher in so einem Mittelgebirge in Hessen oder so seid, irgendwie da kommt Island schon mit.
0: Ja, nee, so. Also, also, aber du hast halt, glaube ich, ich glaube, das ist echt so, die die haben dort fast gar keine Steigerung. Das sind so, Aber ja, so, ich glaube, das das das. Waren aber es ist auch jetzt nicht, Meter, ist nicht so also, der ist, Punkt. Also okay. ja,
2: okay, es war jetzt nicht kompletter kompletter Wahnsinn, aber schon. Also wie gesagt, es war äh, diesem älteren Mann in, seinem, äh, in seinen schicken Schneeklamotten und in seinem SUV, mit dem er komplett alle Ausrüstung hatte. Ähm, ich glaube, er fand es schon so ein bisschen witzig. Ja, ich
0: glaube, es ging eher um
2: die Jahreszeit, in mhm. der wir das Ja, Das, stimmt. Also, das ähm, war im April, waren wir genau. da. Also okay, äh, wie gesagt, er ist super ausgerüstet, äh, hat natürlich äh, ein Abschleppseil und äh, zieht uns da ohne Probleme aus dem Schnee. Und wir denken alle, Oh Mensch, das hätte fast komplett unseren ganzen Tag entgleisen lassen. Mensch, wir sind so knapp daran vorbeigekommen, dass das echt nervig und, und äh, äh, schwierig geworden wäre. Ähm, dann gehen wir äh, gehen wir zu den Quellen wir treffen die anderen nach der Wanderung ähm, Aber und und hier kommt mein lustigstes Detail dieser Geschichte die Geschichte wird noch
0: lustigster, lustiger aber mein lustigstes Detail ist Andrea und Nikki kommen an. Äh, so äh, die hatten halt Wanderschuhe an und so Wanderklamotten und sind dann so hüpfend an die Quellen gekommen und waren so ja das war die leichteste Wanderung die wir je gemacht haben und legen sich ins Wasser und 20 Minuten später kommen Janina und Amanda an und und ihr wart beide so ihr hattet beide so keine Wandersachen an so ich glaube Amanda hatte so äh, so Vans. Vans oder sowas ähnliches an und die hatte, und, und so einen dicken Mantel und ich glaube, du kommst erstmal an und so, erstmal kommt Janina rotbackig an und dann kommt Amanda noch mal zehn Minuten dahinter, rotbackig an und die waren so, ach, das ist eine
1: leichte Wanderung und ihr so, ihr schüttelt beide nur so den Kopf so äh, äh. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist nicht so also jedenfalls da, wo wir lang gewandert sind ist es schon sehr bergig Ja, gewesen. aber es ist genau, weil es ist dieses hoch und runter oben und es geht auch schon Ding. sehr hoch ja, also es geht durchaus schon sehr, also ich meine, ich bin ja auch eine Zeit lang im Taunus aufgewachsen. Also es hält mit dem Taunus mit. So, ja, ja. Aber ich
0: glaube nur, um zu, ich glaube nur, um darzustellen, ist es nicht so, als würde man in die Alpen mit einem Hybrid fahren. Es ist, es ist, ja. ist halt, ja, es ist, genau, ist so eine aber, mountainous Area. Ja. Also es ging auch, auch dazu, mehr um den
2: Schnee als um Aber
0: zumindest, ja. zumindest das Lustige daran ist, als ihr, weil die Wanderung dann auf dem Rückweg ist. Eure Wanderung war was eine Stunde oder so. Ja,
1: mindestens. Ja.
0: Und naja, Andrea und Niki sind halt fast eine halbe Stunde gefühlt vor euch angekommen und saßen da im Wasser und waren so locker leicht und aber das Lustigste war einfach, wie Andrea die ganze Zeit erzählt hat, wie einfach die Wanderung war und du und Amanda da im Wasser saßt und irgendwie naja. gedacht habt, na ja, so einfach war die. Ja, jetzt also nicht. ich
1: weiß jetzt nicht, wie ich, ich, da kann ich jetzt im Podcast nicht drüber reden, das da werde ich ein bisschen ausfällig, glaube ich gleich. Aber das ist halt äh, genau, also es ist so irgendwie. Marissa war auch noch mit dabei Ach, genau, und ja, ja. und für Marissa und Amanda war es sehr anstrengend und schwierig und so. Und das ist ja auch voll okay, wenn mhm. man Marissa kommt aus L.A., weißt du, das ist so, die sitzt die ganze Zeit im Auto, die hat halt keine Wandererfahrung <lacht> irgendwie, nein, aber die, ähm, äh, ja, es war eine anstrengende Strecke und wir hatten drei, es waren so drei Gruppen irgendwie, Niki und Andrea waren ganz vorne, dann kam ich und dann die zweite Gruppe, war, die dritte Gruppe waren dann Marissa und Amanda und wir hatten irgendwie alle unterschiedliche Leistungsvermögen, da hochzukommen irgendwie.
0: Naja, und aber dann, und das, und der Grund, warum wir den Weg hatten, den wir hatten, ist, weil wir dann quasi so zwei, zweieinhalb, drei Stunden in dem Wasser hatten und ihr Mummhustet dann quasi weil wir haben auch die Geschichte letztens mit der Männer noch mal erzählt und der Meiner war so ja wir hatten irgendwie eine halbe Stunde im Wasser und mussten dann direkt halt losmachen oder so weil ja. ihr so lange noch wandern musste und wir sind ja ich glaube ich habe unsere Wanderungslänge echt übertrieben du hast recht das waren, ich, ich ja, so glaub, 20 es war ich glaube
1: es war ja, ja. ja. Genau, also halbe ab, Stunde ja.
2: maximal also
1: ich will dazu zu der einzigen Sache die ich dazu sagen möchte ich glaube mich greift das auch ganz schnell persönlich an weil ich finde jede und jeder hat seine eigene Leistungs also manche können halt nicht so gut wandern, manche können besser wandern ja. und, und es, es wurde so ein bisschen Wettkampf daraus und mhm. das mochte ich halt daran nicht und darum habe ich gerade gesagt, ich glaube, ich möchte dazu nicht mehr sagen, weil ich finde, es ist nicht nett, sich über Leute lustig zu machen, für die es nicht einfach ist. Gar nicht. Ist. Aber deshalb fand ich und ich, also ich sage nicht, dass du das gemacht hast, aber das ist halt bei dieser Wanderung Genau, passiert. aber das ist halt
0: das, was warum das für mich das lustigste Detail war, ist, weil es wurde dann quasi ein Kampf, um zu beweisen, so wie einfach das war und ich wollte die ganze Zeit sagen, so nicht offen so also offensichtlich nicht für alle so ihr seid mm, nicht mm. gemeinsam angekommen und es sehen nicht alle in der gleichen Verfassung aus und das mm. so man kann jetzt yeah. nicht hier so, so es gibt einen Grund warum wir diesen anderen Weg auch genommen haben yeah. so es ja. war
1: ja ja und es ist halt irgendwie die beiden die halt sehr also ne die eine ist Isländerin und kannte diese Strecke schon sehr gut und die andere ist halt Kanadierin und äh, ist da auch irgendwie in sehr gebirgigen Gelände aufgewachsen und so. Die haben da natürlich äh, ein, es war ein unlauterer Wettbewerb, <lacht> möchte ich dazu nur sagen. Ich, sa ich sage nur
0: so, bildlich ist es für eine Filmszene wunderschön, ja. wenn jemand hüpfend ankommt und darüber redet, wie einfach etwas ist und dann so in Zeitverzögerung ja. so erschöpfte Menschen ja. hinter der Version so äh,
2: ankommen.
0: Das, das war mein, das, ja. was ich lustig fand.
2: Und deswegen dachten, dachten wir ja alle, äh, oh Mensch, also ja, das war super nervig, wie wir da im Schnee gesteckt haben und es war ja schnell gelöst und da hatten wir es ja natürlich schon einfacher. Als wir zurück zu, zum Auto kommen, dauerte es wie lange genau, wie lange sind wir gefahren?
0: Nicht lang, zehn Minuten.
2: Zehn Minuten, gesagt, Minuten. vielleicht weniger, keine Ahnung. Äh, natürlich bleiben wir wieder im Schnee stecken. <lacht> Weil es ja auch immer wärmer
0: wird, wurde mit der Sonne und der äh, Schnee dadurch geschmolzen ist. Und
2: die ganze, äh, während davor noch so eine stabile Schneedecke war, jetzt war alles so, so ein bisschen matschig. Und natürlich bleiben wir sofort wieder stecken. Äh, und natürlich sind zu dem Zeitpunkt alle äh, anderen Autos weg. Das heißt, wir ja, wir sitzen dazu zu fünft im Auto. Es wird so langsam ja, noch nicht so richtig dunkel, aber man merkt so, okay, die Sonne wird niedriger und niedriger. Ähm, Caroline, meine Freundin, ähm, war die Erste, die äh, eine komplette Panikattacke hatte, äh, war äh, absolut überzeugt davon, äh, dass sie äh, wie sagt man Hypothermia? Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Also, dass die Erf Erfrierungserscheinungen... Äh, ja. Die äh, war
0: quasi so, ich habe schon meinen C verloren. So, sie, war, ja, sie schon, war so, oh Gott, okay. Hat sich dann auch irgendwann
2: mal geweigert, aus dem Auto zu steigen, um es zu drücken. Mm, was auch also nicht wirklich geholfen hat. Ähm, wie gesagt, niemand ist mehr da. Ähm, wir... Ähm, was äh, door ist so am, am Durchtelefonieren, alle Freunde, die in der Nähe wohnen, äh, wer kann uns helfen? Und dann ich weiß nicht, wie lange hat das dann gedauert? Es war schon nicht kurz
0: und man muss auch sagen, wir mussten abends auftreten ne? und wir waren, das Ganze waren vier, fünf Stunden, wo wir das, wo wir da und und das Geile ist, wir kriegen Nachrichten von der anderen Gruppe so, wir essen Suppe und es ist so schön und wir so, wir sterben, ja und wir sind am Sterben. Mhm. Äh, es, man, man hatte
2: schon Angst, also es war schon so. Es war so, schon so mit jeder, mit jeder halben Stunde, die rumgeht, war es so. Oh, die Sonne geht okay. jetzt weiter runter. Oh, und müssen wir, also ich war dann, äh, wie gesagt, Caroline war so die Erste, die komplett äh, in Panik geraten ist. Aber nach einer Weile war ich dann auch so, müssen wir überlegen, wie wir uns äh, hier über Nacht warm halten? Müssen wir uns alle irgendwie, weiß ich nicht, aneinander kuscheln, damit wir damit wir jetzt über Nacht nicht tatsächlich erfrieren? Ich
1: meine, das wäre es dann gewesen, ne? Mhm. Ja.
2: Ähm, aber unsere Rettung kam dann äh, in Gestalt eines Freundes. Eines Freundes von Stendor. Ähm oh, oh, das Essen ist es da. Und da ähm ist äh äh ja, ja, da in gucke. meinem... Oh Gott, das ist alles sehr aufregend. Äh, genau. Ähm, die äh, die Person, die uns dann letzten Endes äh, gerettet hat, war die S der skandinavischste Mann, den man sich vorstellen kann riesengroß, unfassbar gut aussehend,
1: bärtig, mist, <lacht> ähm, und ich habe ihn verpasst.
2: Aber halt wirklich so, und der und der Typ hat irgendwie, weiß ich nicht, einen Bauernhof oder so und sieht halt einfach aus so. Ja, yeah, yeah. äh, der Typ hat einfach, also hat glaube ich einen Bauernhof äh, äh, hauptberuflich und sieht aber einfach aus wie ein Model. Und er steigt aus, und wir gucken. To be fair, so auf, das
1: ist jeder in Island. Das
2: ist jeder in Island, ja. Äh, aber das war nochmal. Äh, er steigt aus, und in seinem, äh, in seinem äh, äh, großen äh, Auto, wir gucken so rein, und da sitzt ein, sitzt ein Kind hinten auf dem, äh, auf dem Rücksitz, ein, weiß ich nicht, so ungefähr ein Jahr altes Baby. Und der Typ ist so, äh, ja, ich habe jetzt, äh, habe jetzt hier das Kind mitgebracht. Meine Frau äh, muss ja irgendwie arbeiten. Also es war einfach ein, wie ein, wie eine Werbung für der moderne skandinavische Mann. <lacht> er kommt mit seinem SUV, aber er achtet auch gleichzeitig aufs Kind. Äh, ja, und diese Person hat uns dann letzten Endes äh, nicht einfach nur rausgezogen, äh, einmal, sondern sagte sofort, ähm, ich fahr mal vor euch her, falls ihr wieder stecken bleibt. Mhm. Natürlich sind wir wieder stecken geblieben, ähm, drei, viermal. Drei, viermal. Geil. Äh, äh, ich ja.
1: muss die ganze Zeit an dieses Go get it girl denken. Genau,
2: das ja, das war der, also man muss, wie gesagt, wir waren alle an unterschiedlichen Punkten kompletten Deliriums. Äh, wie gesagt, wir hatten alle äh, waren alle davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich irgendwie äh, eine Nahtoderfahrung machen müssen. <lacht> ähm, und das heißt, wir sind dann, äh, wir sitzen dann in diesem Auto und äh, bei jeder kleinen Steigung, bei jedem, äh, ähm, bei jedem winzigen Hügelchen, das wir irgendwie hoch müssten sind wir alle dabei, das Auto anzufeuern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es jemals, euch jemals in einem Auto war, wo es so laut war, einfach nur von Schreien und Anfeuerungsan äh, an, Anfeuerungsrufen für das Auto, äh, ja, und der Höhepunkt war dann, ähm, war dann Trevor, der irgendwann, <lacht> der irgendwann, äh, äh, mehrfach geschrien hat, yes, get it, girl! Äh, wodurch wir dann erfahren haben, dass das äh, Auto ein, äh, eine Frau war. Ähm,
0: er hat dann irgendwie behauptet, er hatte gesagt, uh, you go car. Und er dachte, das ist
2: weniger peinlich als go get it, girl. <lacht> <lacht> ähm, ah, wir kamen dann äh, noch rechtzeitig zur Show. Ähm, cool. Aber ungeduscht und fertig mhm. und sehr so
0: am Ende von allem hm. Mhm. Unser Essen ist da. und mhm. es riecht richtig, richtig gut.
1: Ich glaube, Toni, das bist du. So,
0: okay. Ich erzähl mal. Oder hast du eine Geschichte, Janni? Ich,
1: ich finde, wir, wir können so auch fragen. zur nächsten, zur nächsten, ähm, lass uns mal noch mehr, ich, ich zieh mal eine Frage hier raus. So. Ah, okay. Und zwar, die Frage ist von Gesa. Wie viel sollten Flinters, also Flinters, das sind ähm, alla, alle außer hetero -cis Männer, richtig? Frauen, Lesben, Trans, Inter,
2: Non-Binary. Nicht in der Reihenfolge, aber. Ja. Äh, und Asexual.
1: Ähm, wie viel sollten Flinters sich in feministische Strömungen voneinander abspalten? Also im Sinne von, wie krass darf Mensch Liberalfeministin abhäten und wann, oder nie, macht es eher Sinn, gemeinsame Sache zu machen? Was haltet ihr davon? Und ähm, und glaubt ihr, dass Hass auf andere Flinters mit internalisierter Misogynie zu tun hat oder halt einfach ein wichtiger Kampfdiskussion ist? Uh. Gesa, 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 hier fordert uns heraus. Und die
2: Folge, die wir gerade aufgenommen haben, wo wir über alles Schwarze abhälten, ist noch nicht mal draußen. <lacht> ähm,
1: also ich kann, während ihr schon mal eure ersten Bissen beißt. Ähm, also ich finde, äh, ich glaube grundsätzlich ist es, okay, ich sag jetzt was Krasses. Äh, ich, es, wenn man eine Sache von den Rechten lernen kann, dann ist, dass die, äh, und ich finde, diese eine Sache können wir durchaus von ihr lernen, ähm, ist, dass ähm, wir mehr zusammenstehen müssten, mehr mehr einen stärkeren Schulterschluss haben und ähm, das ist natürlich schwierig, weil wir alle so sehr leidenschaftlich für das kämpfen, was wir glauben sich verändern sollte und darum ist es manchmal schwer, Dinge zu vereinen, aber es gibt verschiedene Feminismen und es gibt verschiedene das und verschiedene das und ich glaube, dass das schon, dass gerade die Linke und dazu gehört, dass ja dann irgendwie eigentlich auch, also wenn man generell sehr, sehr breit die Linke auch versteht, dass wir uns schon gegenseitig so ein bisschen kaputt machen und selbst im Weg stehen, noch bevor die Opposition was machen kann. Darum mhm. Wenn die Rechte wirklich die Linke zerstören möchte, müsste sie einfach nur abwarten und nichts tun. Und
2: mhm. dann
1: so. Und das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, dass wir uns da selbst ein bisschen sabotieren und manchmal mit gewissen Dingen schneller vorankommen könnten.
2: Was was ich an der Stelle nur wichtig finde. Also ich, ich stimme im Großen und Ganzen zu. Es ist definitiv ein, ein Phänomen, ähm, dass man sich endlos zerfleischen kann. Ähm, ich persönlich finde es einfach wichtig, eine Grenze zu setzen. Welche, welche Meinungsverschiedenheiten sind Meinungsverschiedenheiten? Und welche, in Anführungszeichen, Meinungen sind effektiv schädlich? So.
1: Also, ich finde, man kann absolut, hier, J.K. Rowling, super Beispiel, ne? Oder auch Alice Schwarzer. Hm. Diese Transfeindlichkeit ist nicht akzeptabel. Ja,
2: und das ist halt, und, und das ist sowas, da geht's nicht darum, Du hast jetzt den falschen Begriff benutzt oder was weiß ich, sondern das hat Konsequenzen. Das ist nicht. Ähm ich habe einen Anruf. Geh ich habe tatsächlich Geh einen Anruf. Ach oh, fuck, ich habe ihn verpasst. Oh, ach. Das war irgendwas aus Frankfurt. Ich Banken. Ich rufe mal zurück. Oder Familie. Nee, meine Familie wohnt ja auf dem, auf dem Land. Um, okay. Und was war's, Toni? Keine Ahnung, ist weg, weggedrückt. Ich bin äh, mir zu 99% sicher, das war äh, Microsoft. <lacht> ich glaube, ich glaub, finde die Frage so kompliziert.
1: Uff. Das sie ist auch wahnsinnig kompliziert. Absolut.
0: Ich habe das Gefühl, dass es so ein Altbackenfeminismus
2: ist, der ausschließend ist. Ich mein würde sagen, jein. Also, weil, ähm, aber das ist auch, auch wieder lustig, was man so alles projizieren kann. Ähm, ich hab, für mich hat das sofort die Assoziation ausgelöst von ähm, älteren Feministinnen, wie, also alles, alles Schwarze ist seit Jahren, ähm, ist so ihre Hauptkritik am aktuellen Feminismus, ist so dieses, so, dass die alten Feministinnen weggekickt werden, dass. Ähm, Ne, so ein bisschen bisschen Cancel-Culture, man sagt irgendwie eine falsche Sache und dann ähm, ist man ist man draußen und man ist gleich transphob, nur weil man äh, Leute misgendert. Das, ja, und es ist so, ähm, also da, ich, das war so eher, eher so meine Assoziation, deshalb meine mein Reflex ist tatsächlich lustigerweise so ein bisschen so, nee, klar, Koalitionen bilden und wir müssen zusammenarbeiten, aber das hat Grenzen. Und der Grund mhm. zum Beispiel, warum die Rechte das extrem gut kann, ist, dass es da sehr viel weniger um Moral geht. Mhm. Natürlich ist es einfach, Koalitionen zu bauen, wenn solche Sachen wie, äh, oh, könnte das jemandem schaden? Führt das zu Gewalt auf Leute? Wenn dir das scheißegal ist, ja klar, dann kannst du Koalitionen bauen. Was zum Beispiel ähm, auch transfeindliche Feministinnen tun, wenn sie irgendwie sagen, hey... Naja, man kann ja auch mal mit der AfD, äh, wenn die halt gerade äh, gegen das Selbstbestimmungsgesetz sind, so, so, ja klar, wenn dir das scheißegal ist, ähm, ob, äh, ob, der Leuten geschadet wird, dann kannst du mit allen koalieren, um äh, das zu erreichen. Ähm, deswegen, also das ist das, das allererst, was mir dazu einfällt, ist eben, das hat, mhm. das muss klare Grenzen haben, welche Meinungsverschiedenheiten wir aushalten im Dienste auch. der Koalition.
0: Das glaube ich auch. Andererseits ist es schwierig, ne? So, ach, ich weiß es auch nicht. Ich tue mich echt schwer mit der Frage, ganz ehrlich. So, nicht weil ja. ich keine ganz klare, ja, ich habe vielleicht keine ganz klare Meinung. Ich habe eine sehr ja. differenzierte. Weil ja, aber es ist
1: halt äh, definitiv ein Spektrum und ähm, ja, ich, ich meine, es ist halt. Ähm, ich glaube, es ist schwer, also wenn wenn man jetzt bei den Flinters irgendwie ist, irgendwie so zu sagen, okay, was sind, wir diskutieren, wie können wir über Sachverhalte diskutieren und nicht zu persönlich werden? Wie können wir sagen, okay, selbst wenn die andere Person, also und da, ich rede jetzt von Meinungsverschiedenheit, nur nicht von Transroben Sachen, die gesagt werden. Ähm, und das ist halt total schwer, wie kann ich bei einer sachlichen Diskussion bleiben? Und dann ähm, äh, irgendwie, und und dass das nicht zu persönlich wird, weil das passiert ja oft, dass es so persönlich wird und dann verstreitet man sich und dann will man gar nichts mehr mit der Person zu tun haben und Freunden verhärten sich. Und es ist halt, wenn man politisch etwas erreichen möchte, muss man sehr oft sehr praktikabel sein. Und ich glaube, dass wir oft da ein bisschen mehr praktikabel sein müssen, um voranzukommen mit ähm, gewissen Dingen, um die Grundbasis einfach zu erhöhen so und also ich war ich meine wir ich weiß nicht ob wir da im Podcast drüber gesprochen haben ähm, aber als als, äh, als es endlich äh, eine queer -Be queeren Beauftragten gab sozusagen oder endlich das und das Gesetz abgeschafft wurde ganz oft kommt dann als erstes so äh, hätten wir schon längst haben müssen aber trotzdem ist es so, das können die Leute sagen, die sowieso etwas privilegierter sind. Für Menschen, die von gewissen Gesetzen, dass es sie gibt oder nicht gibt, stark betroffen sind. Zum Beispiel ähm, äh, gerade jetzt, was es bei der neuen Gesetzgebung äh, für Transmenschen und so ist. Ne, also dazu sagen, das ist trotzdem noch ein extrem wichtiges Gesetz und darum müssen wir da weiter dran festhalten und so. Und ähm, Also wenn wir eher so in dem Bereich sind sozusagen, müssen, wir müssen uns trotzdem mitfreuen. Es ist wichtig, dass das jetzt geschaffen wurde. So, wir können, auch wenn wir eigentlich schon viel, viel weiter sein, sein wollen. Und da, da sehe ich einfach, ich meine, ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen, dass wir so ein bisschen so eine ähm, feministische Snobs sind manchmal und sagen, die Person können wir nicht einladen, weil die nicht zu 100 Prozent genau. so sind, wo und wir sind. Und ich glaube, dass das nicht gut ist. Und so. das ist
0: das, was ich meine. so Diese Exklusion von es ist ja nicht genau so, es ist nicht die mhm. Art von Aktivismus, die ich will oder die ich mag oder die ich für richtig halte, kann dann ausschließend sein. Und und das ist es ist so wie man die der Feminismus meiner Mutter, ne, der war so von wegen Männer kommen nicht mit auf die Demos. Weil das war der Feminismus der 70er und das ist so natürlich will ich Cis hetero Männer auf auf äh, mit im Kampf. Ich wir brauchen die, weil wir brauchen jede einzelne Person im Kampf, ne? Aber ein Cis hetero Mann, der äh, transfeindliche Sachen sagt, ist ähm, absolut nicht willkommen, aber genauso wie eine queere Frau, die transfeindliche Sachen sagt, mhm. nicht willkommen ist. Und da geht es nicht mehr um, ähm, genau, bist du, so jede Flinter ist okay und wenn du Flinter bist, mhm. ist es auch okay, dass du äh, Antisemitin bist. Äh, ne? <lacht> Natürlich ist
2: das nicht in Ordnung. So. Mhm. Deswegen ja. finde ich, Deswegen finde ich an sich den Begriff Flinter Solidarität auch teilweise ein bisschen schwierig, weil so ne wie du sagst so ich, ich, ich solidarisiere mich nicht mit jedem nur weil die Person ähm, die gleiche Identität wie ich hat die gleiche Unterdrückung erfährt ähm, so ich ich solid, also das heißt naja ich ich solidarisiere mich schon mit Leuten die die gleiche Unterdrückung wie ich erfahren oder irgendeine Form von Unterdrückung, grund Unterdrückung, grundsätzlich. Aber es kommt drauf an, was du für eine, was für eine Art von Feminismus du betreibst, was für eine Art von von Politik. Ähm, so, also ja, ich bin so hin und her gerissen immer, weil klar, wir müssen handlungsfähig bleiben, ähm, wir müssen die Leute äh, da abholen, wo sie stehen. Ähm, aber ich ich finde einfach manche ähm, manche Ausschlüsse sind richtig und wichtig. Und äh, ja, es gibt, also klar, natürlich können wir uns da auch ähm, bestimmt selber kritisieren, aber es gibt Feministinnen, die möchte, die möchte ich nicht in diesen Podcast einladen.
1: Ja, äh, da verstehe ich, also da bin ich ja ganz bei dir irgendwie. Und ähm, äh, zum Beispiel kleiner Blick hinter die Kulissen nochmal, wenn eine von uns ein Veto hat, wird die Person nicht eingeladen. Das muss dann auch nicht begründen, also wir reden dann schon dann drüber, aber das ist dann okay und das wird dann nicht, da kämpfen wir dann nicht drum. Da sagen wir, ah okay, Veto, so. Ähm, ähm, aber ich, also was ich zum Beispiel gemerkt habe, also über diese ähm, feministische Videoreihe, von der ich erzählt habe, die hat ähm, äh, ein Kollege, mit dem ich befreundet war, der schwul ist und ähm, mit dem und da durchaus oft mit mir über Feminismus geredet hat und nicht wusste, ist das auch was für ihn oder nicht. Und dann, ähm, als und ich habe halt oft gemerkt, dass der ganz viele Fragen noch gestellt hat: so, warum brauchen wir denn noch Feminismus? Und äh, warum ist das denn ein Problem, dieses Ding? Und ähm, irgend, naja, also nicht dieses Ding, Feminismus, aber irgendwas an, also Spezifisches, was mir gerade nicht einfällt. Und ich habe halt oft gemerkt, dass ich, wenn ich Leute mit reinziehe in meine feministische Arbeit, dass dass, dass sie durchaus anfangen Dinge zu verstehen und um besser zu verstehen und ich glaube, was auch immer diese super komplexe Frage, vielen Dank Gesa, gleichzeitig möchte ich sagen, ich wünsche, dass wir alle mehr Geduld haben, weil wenn wir Leute, wenn wir Leute mehr in unser Team reinholen wollen, müssen wir ihnen die Zeit geben, dass sie Fehler machen und Dinge lernen und auch Fragen stellen die wir vielleicht dann manchmal schon eigentlich schwierig finden, dass das überhaupt eine Frage ist, weil wir schon so viel weiter sind. Und ich glaube, dass das ist halt super, super anstrengend und gleichzeitig wäre, brauchen wir noch viel, viel mehr davon.
0: Ich glaube auch, dass ich eventuell, ich glaube, dass ich in bestimmten meiner Einstellungen relativ radikal bin, aber in, glaube ich, ich merke in meinem Aktivismus und meinem Feminismus und so weiter sehr oft, oder mich in den letzten Jahren fast entradikalisiere. Und ich glaube, das ist eigentlich ein relativ normales Ding. ne so Es gibt ganz viele Geschichten von ähm, linken, ähm, revolutionären der 68er, die im äh, die im Alter konservativ werden und für die Welt schreiben. ne Das ist eigentlich ein relativ klassisches... Ähm, oder für Putin arbeiten. Ja, es, genau. Ne? Es ist halt ein relativ ähm, klassisches Ding. Ich glaube, was ich halt merke, zum Beispiel, ich habe hier mich auch in bestimmten aktivistischen Sachen so, dass ich manchmal denke, so Leute, können wir einfach etwas realistischer bleiben? Und ich mag das nicht so, dieses Gefühl, was ich da habe, aber ich denke mir so, wäre es nicht besser, wenn wir ein paar mehr Leute abholen? So, ich hätte echt gern so ein paar mehr Leute on board. Die, die wollen vielleicht nur 20 Prozent von dem, was wir wollen okay, aber dann lass uns irgendwie sie für 50 oder 60 Prozent überzeugen. Wir kriegen nicht die 100, aber 60 Prozent ist echt richtig fucking nice. So Und ich merke, dass ich anfange, die Kapazität zu haben, viel mehr Abschnitte in meiner eigenen Radikalität oder meinen eigenen radikalen Glauben zu machen, wo ich sagen kann, so ach nee, komm, das können wir lassen, lass das ja. zumindest haben.
1: Ich glaube auch, dass es gut ist, eine Avantgarde zu haben, sozusagen, eine aktivistische Avantgarde, die träumt, was alles möglich sein kann und die die radikalen Forderungen hat und ich, ich finde, wir müssen darauf achten, wie können wir von dieser radikalen Spitze die Anschlüsse nicht verlieren zur Mitte sozusagen. Ne? Das heißt nicht, dass man alles super findet in der Mitte, aber wenn wir wenn wir sozusagen in die Richtung der Spitze alle wollen, müssen wir halt gucken, wie können wir mehr und mehr mitziehen und nicht sagen, okay, irgendwann haben wir noch die, Ra die Radikalen davor, also Radikalen eben auch jetzt im positiven Sinne vorne irgendwie, ähm, die eigentlich das Richtige wollen für uns, aber es hört keiner mehr irgendwie, es werden, und, und Gesetze sind halt nach wie vor leider wichtig, ne? Und, und das warum so müssen
0: wir nur im Kreis, es ist okay, radikal zu sein und daran festzuhalten, was man glaubt, aber wenn ich nur in einen Kreis schreie, ist es auch scheißegal, dass ich an meinen Glauben festhalte. Das, ja. ist lang, das wird langsam meine Meinung. Weil
1: ich habe neulich, was war, ich weiß nicht, wo das war, ob das jetzt in der BZ oder in der BILD war, es war so in meiner Instagram-Timeline, da haben sie sich drüber aufgeregt, dass da, im ZDF wurden jetzt ähm, drei neue Spitzenpositionen besetzt und zwar Programmchef, Chefredakteur und äh, Co-Chefredakteur. Und das waren immer Männer, darum habe ich das jetzt auch nicht gegendert. Und dieses Mal wurden die all, drei Spitzen alle mit Frauen besetzt und da kam dann der große Aufschrei, ähm, dass Männer jetzt gar keine Chance mehr haben. Ich weiß hm. nicht mehr genau, was das war. Nee, ich glaube,
2: es war wirklich, der Wortlaut war sowas wie ähm ja, Männer unerwünscht oder ja. so dieses so ja also offensichtlich ist das wenn es nur Männer in Spitzenpositionen sind ähm, passiert das einfach so wenn es nur Frauen sind dann ist es Ideologie
1: ja und das ist halt da das ist halt auch immer noch und das ist ja in der Mitte der Gesellschaft und äh, das ist und das hat aber so viel Auswirkung, also sowas muss immer noch, es wird immer noch diskutiert, warum das ZDF eine Programmchefin hat oder eine Chefredakteurin irgendwie Aber das so. ist halt das, was… Ja, und dieses, so, weil so Diskussion leider immer noch, und da wollen wir ja auch wegkommen, darum irgendwie, das muss irgendwie, diese Gleichzeitigkeit, ne, das ja. ist halt echt… aber das ja. ist halt das Ding so, muss ich mal einen
0: befreundeten Comedian von uns so erzählt habe, ist so, ja, weißt du was? du wirst jetzt eine Zeit lang weniger Opportunities haben. Tut mir ganz doll leid. Du bist gerade weniger erwünscht. Und weißt du, wie lange wir weniger erwünscht waren? So viele Jahre. Weißt du, wie lange wir mehr erwünscht sein müssten, damit es sich ausgleicht? Das wird nie passieren. Und, und das ist
2: auch der Punkt, ähm, wo ich es teilweise äh, finde, da tun wir uns aber auch keinen Gefallen, wenn wir im Sinne der Inklusion ähm, sowas runterspielen. Also ich habe das Gefühl, ähm, der Feminismus, so als ich angefangen habe, mich mit Feminismus zu befassen, äh, da gab es ganz viel solche Slogans wie ähm, so Rechte sind kein Kuchen. Ähm, nur weil jemand anders Rechte kriegt, heißt das nicht, dass jemand anders weniger Rechte. Äh, was mit Rechten natürlich absolut äh, korrekt ist. Aber das Ding ist, du kannst, ist Kuchen. Ja, du kannst das nicht auf alles übertragen. Du kannst nicht und ich verstehe den Instinkt ähm, zu sagen, damit wir ähm, damit wir Männer nicht verlieren, damit wir die Heteros nicht verlieren, was auch immer, dass wir sagen, hey, keine Angst, dir nimmt keiner keine was Sorge, weg. Keine Sorge, die Heteros verlieren wir nie. <lacht> nee, ist so, ja, keine keine Angst, dir nimmt keiner was weg, äh, Baby. Guck mal, ist doch nur, damit die Frauen jetzt auch mal dürfen. Aber de facto, ja, es gibt eine bestimmte Anzahl von Jobs in der Führungsriege des ZDF. Und es ist, ja, wenn... Wenn äh, äh, Frauen und queere Menschen äh, mitspielen dürfen, dann sind die anderen nicht so oft an der Reihe. Ja. Und das ist okay. Und damit, damit musst du lernen zu leben, wenn du nicht sagst Hey, geil Patriarchat ja. Mhm. forever.
1: Ja, weil das Problem ist, du hast vorher einfach zu viel gehabt und das hast du nicht verstanden, dass du zu viel hast um die anderen zu naja, wenig. Ja, aber ehrlich Für gesagt, aber, wo ich, aber ehrlich macht.
2: gesagt auch ganz persönlich. Das trifft auch Männer, die vorher nicht zu so viel hatten. Das trifft ja, auch Männer, genau, die jetzt gerade erst halt, anfangen. Das ist
0: nämlich das, was ich sagen wollte und und wo ich zum Beispiel merke, dass ich manchmal, dass ich in Gesprächen einfach viel sanfter geworden bin, ist, dass ich sage so, ja, es ist okay, dass dich das nervt. So, es ist vollkommen in Ordnung, ja. dass es dich nervt. Genauso wie es zum Beispiel Frauen vor 50 Jahren genervt hat. Ne, jetzt nervt es dich, weil du das jetzt, ne, du du bist nicht part of the problem necessarily. Also ja, es ist so,
2: ja, du hast das nicht. Ähm, du, Du ne, hast das ist, nicht deine
0: ganzen Opportunities schon gehabt und jetzt ist diese eine. Das ja, so. und du
2: hast die Welt nicht gemacht und weiß ich nicht. Ähm, ein Spruch, den ich ganz schön fand, war so, ähm, wenn deine Vorfahren die ganzen Bäume fällen, dann ist das nicht deine Schuld. Aber du kannst nicht so tun, als ob du im Wald wohnst. Mhm. Mhm. So, das ist halt einfach so, Wenn es ist nicht deine Schuld, dass Frauen weniger Opportunities haben und dass dir, dass dir, äh, dass du gelernt hast solche Erwartungen aufzubauen, mhm. dass bestimmte Sachen dir gehören. Das ist nicht deine Schuld und das macht Sinn, dass du enttäuscht bist. Aber das ist dein Ding, damit umzugehen. Das ist dein Ding, ja. so klar, du darfst das natürlich aber darfst das du sind das die auch Menschen, die wir kommunizieren nicht dürfen. Das sind natürlich.
0: Die, Menschen, die die man abholen muss, indem man sagt, I know, ja, ich weiß. Komm, klapse auf den Kopf, taps, taps,
2: ja, ist
0: schon Aber, scheiße. aber,
2: aber auch da ist so die Frage so, ähm, ja aber halt auch wieder so das hat seine Grenzen so das ist klar wenn du jetzt gerade erst anfängst dich damit zu befassen okay aber wenn nach zwei und und ich, ich habe solche Menschen im Umfeld wo ich mir denke, so wir reden da seit drei Jahren drüber oder noch mehr und wir haben äh, ich habe ich habe teilweise geweint als wir drüber gesprochen haben ich war ich war geduldig ich habe dir ich habe mich so komplett nackt gemacht dir, dir gezeigt wie was das was das mit mir macht und, und, du sagst die ganze Zeit, ja, 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 und dann kommst du nach drei Jahren immer noch und um denkst so, aber es ist halt schwierig, dass ich als weißer Mann, und das dann auch so, also das sind auch teilweise Menschen, die ich jetzt, die ich jetzt nicht, äh, wo ich jetzt nicht den Kontakt abbreche oder so, aber da kommt irgendwann schon so der Moment so, ich glaube, du wirst für die Bewegung immer eher nur so mäßig nützlich mhm. bleiben.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist, ist die Mäßigkeit des Einzelnen kann ich einsehen. Aber die Symbolik dieses einzelnen Teil der Bewegung zu sein ist wichtig, um das, um zu, sehen, zu zeigen. Ganz ehrlich, so ich denke, dass gerade die echt Strahlkraft, politisch.
1: die Strahlkraft des weißen Cismans. Ja, das uh, ist so,
0: you gotta have one or two there. Das ist, ich weiß, das ist ja, total aber, bescheuert. Aber ich denke mir so, besser einen zu haben, der so nörglich dabei ist und wo du sagst so, komm, Brudi, halt die Klappe. Mhm. Äh, und dass irgendwie andere Männer sa sagen, ah okay, der Feminismus ist nicht da, um uns äh, komplett auszuschließen. Ja. Das ist ja nicht, die Terminologie des Feminismus ist ja nicht Frauen über Männer.
1: Ja, aber das ist, aber,
2: aber, gibt aber das, das also, denken
0: ganz viele Frauen immer noch, die sagen, ich bin keine Feministin. Es gibt ja viele Frauen, die sagen, ich bin nicht ja. Feministin und ich bin so, warum? Weil du weniger Rechte haben willst? So. Mhm.
2: Aber, aber es ist auch aber ich finde, es muss okay sein, wenn jemand diese Arbeit nicht machen will. Wenn jemand, absolut, absolut. wenn jemand sagen will, ja. wenn wenn jemand, wie gesagt, das Leute sowieso. irgendwann nicht mehr an die Hand nehmen will. Das so. es ist naja, aber
0: eine
2: aber das ist so ein, aber aber das ist was, was ich finde, wie gesagt, was nicht. Und ich, wie gesagt, ich bin total dabei. Ich bin sowieso ähm, alleine. Je mehr ich mich <lacht> mit meinem eigenen Geschlecht auseinandersetze, umso mehr bin ich so. Ähm, ja, wenn wir sagen, keine Männer auf der Demos, dann muss irgendjemand die Männerpolizei sein und äh, entscheiden, wer so, also alleine alleine aus rein praktischen Gründen, dieses so Leute ausschließen aufgrund von Identität, erfordert immer, dass irgendjemand die Identitätspolizei spielt. Ja, aber ähm, so abgesehen davon, aber ich, ich, ich finde es einfach wichtig, dass der Anspruch nicht sein kann, wir müssen, wir müssen dann aber auch wir müssen alle netter sein. Wir müssen so, du, weil du brauchst die Wut. Du ja, brauchst die Leute, die auch... Ja, aber ich
0: finde, auch, ich habe ja auch und Leute müssen, gesagt
1: und nicht nett. Yeah.
0: Ja, Geduld nee, ist ja aber, nicht Nettigkeit. Und das heißt ja nicht, dass man sagt, oh ja, du hast vollkommen recht, das ist so. Es ist so, ich in dem Gespräch, an dem ich, äh, ich denke gerade in ein sehr spezifisches Gespräch, habe ich gesagt, ja, yeah, suck it. So von wegen, ja, yeah. das ist leider die Realität für dich und ich sehe ein, dass dich das jetzt nervt. Stell dir vor, wie sehr es Menschen in den letzten Jahrtausenden genervt hat, die in dieser Position waren. Du bist jetzt in dieser Position und klar, du kannst, du kannst darüber genervt sein, aber glaub mir, du hast immer noch genug Rechte, so es wird dir nichts weggenommen. Mhm. Und klar, wirst du jetzt erstmal vielleicht für ein paar Jahre weniger Jobs im Comedy-Bereich haben, ja, aber es ist nicht, weil du musst halt auch davon ausgehen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt über Stand-Up reden, sind 85 oder 80 Prozent Männer. Natürlich kriegen die 20 Frauen mehr Jobs. Es sind nur, es sind viel weniger Menschen. Ich meine,
1: bei Comedy-AutorInnen ist es ja auch so. Es sind ja auch äh, immer eher Männer und natürlich auch immer eher weiße, Heteroziss-Männer. Und ähm, ähm, neulich meinte ein Kollege zu mir, boah, du hast aber schon viel gemacht. Und ich so, ja, ich bin eine Frau, ich muss viel machen, damit ich überhaupt mit dir in diesem Raum jetzt sein kann. Natürlich musst du nicht so viel machen, wie ich, um hierher zu kommen. Und ja, es ändert sich auch, aber ich glaube, es, ne, es ist halt, ach ja, es ist eine ja. endlose Diskussion. Darf
0: ich?
1: Ja. Ja, aber ich finde, ich ich glaube, es ist eigentlich, ich finde vollkommen okay. Es darf die geben, die keine Geduld haben und die sagen, ich will ähm, schon viel, viel weiter sein und den Weg zeigen sozusagen Nein. und äh, oder neue Wege ausprobieren und dann vielleicht zurückkommen, dann gehen wir doch einen anderen Weg lang oder so. Ähm, und dann, aber auch eine Gruppe, die versucht, alle zusammenzuhalten. Aber das muss, muss nicht 100% jeder machen irgendwie. Ich finde, da kann man auch Arbeitsteilung aber machen. Nur
0: wenn ich uns zum Beispiel als Beispiel nehme, wir sind relativ radikal, glaube ich, in unserer Gäste-Policy. Entschuldigung, ich muss kauen. Aber gleichzeitig hatten wir auch Gäste, die sehr, so zum Beispiel ein El Hozzo ist sehr mainstreamig für heterozis männer ne? So Klar.
2: So. Ja, ich meine, wir hatten, wir hatten Politikerinnen, die äh, ja. sehr viel mittiger sind als oh, wir. Oh, ich hatte
1: mit Sebastian Hort, ja, so ein unangenehmes Gespräch. Ich glaube, für ihn unangenehm. Ich, Im Nachhinein war ich so, Janina, ich habe ihn, weil ich dachte mir, also bei ihm ist es zum Beispiel, wir haben beim selben Management, daher habe ich ihn kennengelernt und darum war das, und dann war ich so, ich hatte schon die ganze Zeit so, der hat so einen Vibe, der ist nicht 100 pro Hetero. <lacht> und dann habe ich ihn nur die Frage, sag mal, also wie ähm, äh, Hetero bist du denn? Und dann meinte er meinte er so, ja, ja, ich habe auch Sex mit Penissen, falls du das <lacht> fragen wolltest. Und äh, da hat er hat da ja auch schon äh, offen drüber gesprochen, aber es war halt so, und ich dachte mir so, ja, es ist wirklich. Äh, eigentlich, Ich hoffe, ich, Janina, du darfst diese Frage nie wieder stellen. Das ist eigentlich scheiße gewesen.
0: <lacht> ja, aber dann müssten wir halt unsere eigene. Policy überdenken. Ja. Ne, ich wenn du diese Frage nie wieder stellen würdest. Was für mich zum Beispiel jetzt, wenn, wenn ich denke mir so, okay, aber was, wenn wir einen Cis-Heteroman einladen wollen, mit dessen Einstellungen und dessen Arbeit wir absolut, die wir teilen wollen, die uns wichtig ist, die können der wir glauben...
1: Dirk von Lotso, du darfst jederzeit <lacht> vorbeikommen.
2: Ja, von der wir glauben, Nicht dass Leute, mit denen wir Sex haben wollen. <lacht> Leute, deren Arbeit wir gut finden, Janine. Ich finde
1: seine Arbeit gut. Mhm. Seine Arbeit in meiner Hose. Okay. <lacht> ähm, ich mag seine Musik weißt, wirklich. So,
0: das, das ist eine Frage, die ich mir jetzt in diesem
2: Gespräch uns stelle. So, hm? ich, ich, Brauchen ich, wir diese Frage? Schlimmste die Frage. Mit ich stelle die Frage an. Ich habe mir die Frage andersrum gestellt. Und zwar. Wir hatten unsere unsere in policy bisher nicht öffentlich gemacht. Und als du vorhin gesagt hast, wir laden keine heterozysten ein, war ich so. Und ich, ich habe äh hab in erster Linie an Sebastian gedacht, weil ich so war so. Oh, wir haben jetzt alle Männer geoutet, die jemals bei uns waren. Äh, weil ich nicht wusste, naja, ob Sebastian glaub, out ist. Ich glaube, die anderen haben sich relativ selbst geoutet. Ja, wie gesagt, deswegen, deswegen sage ich, ich habe hauptsächlich an Sebastian gedacht. Ich war das heißt, so Sollten wir
1: das rausschneiden? Habe nee, wenn, er, wenn, du gesagt, wenn du gesagt hast,
2: wenn du, wenn du hast ja gesagt, wenn er öffentlich drüber spricht, dann ja. Ich ähm, dachte, wir haben
1: unsere Gäste-Policy eigentlich schon... Also ich habe sie ihm klar gesagt. Und er war da super locker und entspannt. er frag ihn und wenn er nein sagt, dann
0: schneiden wir es raus. Aber unabhängig davon. Frage ist halt, ähm, wie, wo... So, ich habe so reingeschmatzt, tut mir leid. <lacht> Wo stehen wir? So, wärt ihr okay damit, einen Cis-Hetero-Mann einzuladen?
1: Ach, okay. Auf Wikipedia steht, er bekennt sich offen zu seiner Bisexualität.
0: Okay. <lacht> Aber das ist das Ding, so, ist ein Mann, der Sex mit Männern hat, per Definition, ein besser, oder ein, ein Mann, ein Cis-Mann, der Sex mit Frauen und Männern hat ist dieser Mann per Definition ein besserer Feminist. Als ein nein, nein, aber das war genau, ja genau, nicht der... Ja, okay, okay. nee, aber, aber das war ja nicht die...
2: Okay, okay. aber das ist ja gar nicht der... Also so wie ich unsere Policy verstanden habe, die Begründung war, wir wollen uns in der Repräsentation und in unseren... wenn wir eine Plattform geben, auf Leute fokussieren oder auf, auf, äh, auf Menschen, die, die Gruppen repräsentieren, die äh, nicht so viele Plattformen aber haben. Aber wenn
0: wir zum Beispiel... Wenn wir zum Beispiel einen Cis-Heteroman-Arbeitsrechtler einladen würden. Arbeitsrechtler haben absolut gar keine Plattform, gar kein Sagen. Und, ähm, ist das dann nicht auch wertvoll?
1: Also, ich finde, wir können das total öffnen. Klar. Und das ich war mag nie es aus. Und für mich, es, für mich war es, für mich war es nie. Ich glaube, es ist, weil wir essen. Wir haben super oft Produktionsmeetings, wenn wir essen, <lacht> ähm, oder essen, während wir die haben. Aber ich glaube, dass äh, wir können es absolut öffnen. Für mich war das nie ein, wir schließen die aus. Für mich war das ganz klar, wir interviewen durch eine ganz klare feministische Linse und geben eine Plattform für Leute, die anders so nicht stattfinden oder so ähm, und die viel, viel weniger Interviews bla 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 und so weiter kriegen. Oder wenn sie die kriegen, nur durch eine gewisse Linse kriegen, dass sie hm. zum Beispiel ähm, nur über ihre Transsexualität ja. reden dürfen oder über ihre Queerness oder, oder, oder. Aber nicht über das, was sie so, sonst noch ja. so an Leidenschaften in ihrem Leben haben mhm. oder worüber sie viel lieber reden möchten. Und es ging erstmal so, wie können wir die und die mehr fördern und wo möchten wir gerne mal hören, was finden wir spannend. Und das zu sagen, sozusagen da mehr Sichtbarkeit zu helfen, die zu geben. So, und, ähm, und ich glaube, darum habe ich das jetzt noch nie so öffentlich gesagt wir laden keine weißen hydrozismänner ein weil das auch schon für mich zu sehr nach ausschluss klingt ich eigentlich. Würde, ja,
0: ich würde aber auch diesen Ausschluss, den wir nur intern haben und den wir jetzt durch ja. unser öffentliches Reden darüber externalisiert ja. oder öffentlich gemacht haben, ich würde so würde fast vorschlagen, dann lasst uns diesen Ausschluss nicht machen. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt irgendwie die Liste der ähm, wir äh, hetero die die
1: weißen hetero quotenmann haben. Ähm, aber nicht mal das, sondern einfach so, es geht
0: uns ja, es geht uns politisch ja um den Kampf. Es geht uns nicht um das Individuum. Ich dachte, es geht um Impro. <lacht> aber Wie es in erster Linie um Comedy. Mir um den Kampf und <lacht> Nein, <lacht> gar nicht. Ich meine aber so politisch geht es ja für mich, für mich Mathilde Kaiser, ich rede nicht für schamlos. Für mich Mathilde Kaiser geht es um den Kampf und ich mache ich mache, ich bin bereit, alles zu machen, was den Kampf möglicher macht oder was uns die höchste Gewinnchance im Kampf gibt. Ähm, und dafür rede ich auch mit. <lacht> äh, nein, aber zum Beispiel, äh, man muss auch deine eigenen, äh, seine eigenen, seine äh, eigenen Werte und Grenzen irgendwann mal haben. So zum Beispiel etwas, was mich ähm, was für mich super schwierig ist, ist der latente Antisemitismus, ähm, der sich manchmal in dem, in dem Pro-Palästina-Gesprächen äh, vor allen Dingen bei der Deutschen Linken äh, äh, entwickelt. So, das ist etwas, wo ich ganz krass an meine Grenzen komme, auch mhm. an Demos, ähm, wo ich echt denke, hm, ähm, ja, ich verstehe politisch, wo wir herkommen, aber ich möchte da nicht hin. Äh, genauso wie, ähm, transfeindliche oder homophobe, äh, äh, Äußerungen von Menschen. Aber, ja. <lacht> Darf ich dein veganes Fleisch probieren? Mhm. Ist es lecker?
2: Also ich glaube, ich, glaub, ich komme, ähm,
0: Das hier?
2: Also ich glaube, ich stimme, ich stimme mit dir, äh, nicht so ganz überein, aber, ähm, wie gesagt, grad, was die was die Gäste Policy eingeht, äh, angeht, angeht, ähm, wie gesagt, habe ich äh, äh, also wie auch schon erwähnt, also dieses so Identitätspolitik, die darauf aufbaut, dass jeder alle seine Identitäten für jedermann offenlegen, jeder, muss. für jede Person offenlegen muss. Ähm, das ist was, wo ich mehr und mehr Probleme wo mit habe und wo ich auch wo ich da, also es ne, so die ähm, um den den Eintritt zum Beispiel in den Podcast aber auch in eine Bewegung zu machen so du musst du musst dich jetzt outen du musst oder oder ja. oder du giltst so so jeder gilt als als heterozisman bis das Gegenteil bewiesen ist
1: ja ich meine ähm, ich kenne das ja aus der sexpositiven Bewegung wo ich auch mit dem Poirier viel unterstütze und ich ganz lange und ich dachte darf ich sagen dass ich Hetero bin, so, also weil ich bin so, ich dachte echt so, vielleicht ich sollte es vielleicht nicht sagen oder ist es wird es ein Problem oder irgendwie also es klingt albern, das so laut auszusprechen, aber ähm, weil ich mir durchaus oh mein Gott nehme ich ja Raum ein, den ich nicht auch Raum einnehmen mhm. sollte oder oder so ne irgendwie ja. und ich äh, finde äh, wir können das absolut öffnen, weil du ich wenn du das so auf den Punkt bringst und sagst Menschen müssen ihre Identität offenbaren, damit sie hier sind. Ich glaube, ich habe, wenn ich irgendwie Leute vorschlage, oft geguckt. Ah, da die reden sehr öffentlich, da gibt mm. es sehr klare Sachen oder so, und dann werden die eingeladen und nicht so.
2: Yeah, yeah, yeah. gatsch.
1: Darf ich kurz fragen, worin du nicht mit mir übereinstimmst?
2: Ich glaube, mit dem ähm, mit dem Degree an ähm, alles für alle aufmachen. Also weil, wie gesagt ich, ich, ich finde einfach wirklich, dass manche dass manche Ausschlüsse ähm, dass manche Ausschlüsse einfach wichtig sind und das auch weniger eigentlich, um wenn es jetzt darum geht, so oh man muss jetzt äh, so komplett gereinigt sein von allem Negativen, sondern einfach wirklich, wenn es darum geht, wenn es um Arbeiten geht, weil es ist so, also nochmal, um zurückzukommen an die Menschen, die dann an die Hand genommen werden müssen, das bremst aus. Ja, das stimmt. Aber ich rede, ich finde, ich, äh, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen so
0: äh, einem Safe Space, den man herstellt, in dem man absolut, glaube ich, ausschließend sein muss. Es muss Orte geben, die, ähm, die diese Sicherheit geben, indem man sich wie indem man einander, man ist ähnlich, ne? man teilt so eine ähnliche Lebensrealität und das finde ich absolut wichtig und muss absolut seinen Ort und seinen Platz haben und ist ähm äh, <köhnt> Ist äh, wichtig, aber wenn wir Menschen sind, die die Linke wählen, die eine Sarah Wagenknecht haben oder die Grünen wählen, die noch viel rechtere Menschen <lacht> haben, dann ja, ja, ja. können wir nicht sagen, auf Demos sind bestimmte Menschen nicht willkommen, weil nee, dann musst du halt nur die Bergpartei wählen, weißt du so. <lacht> und, und das ist auch, das ist einfach nicht die Realität der Parteipolitik, in der wir leben. So, würden wir nicht in der Parteipolitik leben, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir uns unser eigenes. Ähm, aber genauso wie Volksentscheide durch durch äh, dadurch gehen müssen, genauso müssen entschuldigung müssen halt feministische äh, Vorhaben äh, oder Gleichberechtigungsvorhaben dadurch gehen. Äh, aber aber ich, das ist ja auch der Unterschied
2: äh, zwischen, zwischen ähm, Parteien, also zwischen sich arrangieren mit dem parteipolitischen System, in dem wir leben, und Demos und Arbeitsgruppen und äh, ähm, kulturelle Produktionen, äh, äh, die sich mit unter anderem Repräsentation verfassen. Also das sind ja, also ich finde es total valide, in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedliche ähm, unterschiedliche Strategien anzuwenden, ja, ich glaub, die gibt. auch die unterschiedliche Politiken von, ähm, wie gesagt, von Leute an die Hand nehmen und von äh, das öffnen für Menschen, die noch woanders stehen und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, also da, da stimme ich total überein und ich so also dieses Ding von wegen, äh, ja, wir dürfen jetzt alle keine politische Arbeit machen, weil das unterstützt das System. Wir machen jetzt alle gar nichts, bis die Revolution kommt? Fragezeichen. Ach so, dann das, das sind nicht
1: geil. Wir sitzen einfach zu <lacht> Hause so rum, warten, die Revolution ja, und so, kommt gleich. Ja,
2: aber bis dahin sind halt, äh, sehr viele, äh, trans -Personen, äh, äh, schwarze Personen und Personen auf color, etc., etc., äh, ja, sind halt genau, äh, eventuell ist, tot
0: aber es ist halt genau es ist genau was ich meine es ist so ich, ich kann total verstehen wenn zum Beispiel eine Black Lives Matter Demo sagt so wir wir, wir wollen wir wollen eine Demo machen die nur für schwarze Menschen ist so äh, oder was nur ja noch für nicht mal Color
2: ist was auch nee aber was ja noch nicht mal äh, äh, die Diskussion man, dass es eine ganze Demo ist. Es, ist, es genau. ist ja schon allein so Dinge wie, hey, vorne im ersten Block laufen vielleicht nur die ja, Leute, ja, ja. die am meisten betroffen sind. Was? Wie? Dann gehe ich nach Hause. Ja,
0: ja, und das ist halt genau, aber da, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja nur, ähm, ich kann total verstehen, wenn man so Safe Spaces und Orte herstellen will, wo man das hat, ne, wo man dieses ähm, Gefühl hat, so wir erkennen einander und wir sind zusammen. Und ähm, ich glaube aber auch zum Beispiel, dass ähm, und dass sich der Wertigkeit eine, die, die, Wertigkeit eines, ähm, einer Bewegung durch Zahlen sehr gut zeigen kann, ne? So eine mhm. riesengroße Unterstützung. Was nicht bedeutet, dass genau, dass man sagen muss, so vorne sind wir oder die, die, die das ist, sind unsere Stimmen und es ist wichtig, dass unsere Stimmen die wichtigeren sind. Äh, genauso wie ich nicht denke, dass ein cis man die große Stimme des Feminismus sein sollte. Ähm, <lacht> Äh, und ich auch total nachvollziehen kann und dass ich es wichtig finde, dass man Ort, so also wie It's the Time of the Month, unsere Show war ja ein Ort, der nur für uns stattfinden sollte und wo wir auch viele Fehler gemacht haben, glaube ich, in unserer mhm. äh, Rückblick in dem, was wir getan haben. Ähm, aber nicht desto trotz ähm, zu sagen, ja, es gibt diese Orte, aber so mhm. the fight is bigger. Mhm. Das denke ich. Ja,
2: vielleicht stimmst du immer noch nicht mit mir ein. Ich glaube, wir müssen ja auch gar nicht. Nee, ich ah, generell. Speak for yourself. <lacht> äh, nee, gen. Oh nein. Hier <lacht> ist gerade eine oh, oh, oh. Was war das für ein? Aber es war zum oh. Glück nichts mehr drin. Okay. Es ist kein Essen äh, ist verschwendet gut. worden. Äh, nee, ich wollte nochmal mal sagen, ich, das heißt, ich, wenn ich sage, ich stimme nicht ganz mit dir überein, dann meine ich nicht, dass ähm, im im Kern der Sache. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von ähm, ja der der Wichtigkeit des. Also was was mich äh, im Moment so ein bisschen umtreibt, ist so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Es gibt seit ein zwei Jahren gibt es sehr viele nervige Diskussionen darüber, ob ähm, ob Kink und BDSM und Leder auf Pride Parades vertreten sein sollte. Und es gibt eine, eine riesen eine, eine relativ äh, ähm, neue ähm, äh, äh, weiß nicht, neue Bewegung nicht Bewegung direkt aber also es gibt eine sehr groß eine sehr starke Stimme die sagt so ähm, sorry aber da gucken Kinder zu und und das kommt von queeren Personen äh, Queeren Personen sagen ähm, das muss für alle offen sein weil wenn das zu sexy ist und zu äh, pervers und was weiß ich was, dann schließt es auch wieder Leute aus und was ist mit ähm, äh, so bla 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 und ähm, Respectability Politics und, und die ganze Zeit mit diesem Argument von wegen, das muss für alle offen sein und jeder muss sich da wohlfühlen und niemand darf was sehen, äh, was er irgendwie komisch findet, kein Kind darf was sehen, was Fragen aufwirft und so weiter und so weiter und alles wie gesagt, das kommt großteils von queeren Menschen, ähm, teilweise jüngeren Personen, die ähm, hauptsächlich mit queerness im Internet groß geworden sind, ähm, und so weiter. Und das ist und das ist alles mit dieser Absicht. Das muss offen sein, Das muss da muss je, wir müssen jeden mitnehmen, ähm, im Idealfall auch noch die Heteros, weil wenn die wenn die Heteros dann nämlich sehen oh da sind halbnackte Männer im im Lederharness oh äh, uh, dann denken die alle äh, queere Personen äh, ficken die ganze okay. Zeit in Darkrooms und so weiter okay. und so weiter ähm, und das ist so ein Ding was du wo du eine gerade Linie ziehen kannst von da zu Diskussionen die wir jetzt auf einmal wieder haben über ähm, vor allem Betrifft es Transpersonen? Äh, oh, dürfen Kinder äh, irgendwie so viel lernen über Transpersonen? Was ist, wenn die dann alle trans werden? Und es ist und es ist teilweise von von queeren Personen mit den allerbesten Absichten werden Diskurse produziert, die sich die deckungsgleich sind mit 50er-Jahre. Aber habt ihr an die Kinder gedacht? Hm. Und wie gesagt, das sind äh, und das kommt alles aus. Ich, ich sage nicht, dass dass äh, Mathilde, dass das 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 ist wofür du einstehst. Ich wollte gerade sagen, es ist eher das Gegenteil. Nee, aber weil ich bin so ich bin so geht alle so Kinderlack und Leder. Also, nee, aber aber das ist dieses, aber das ist das, was ich meine, weshalb ich glaube, ich, ähm, wie gesagt, weshalb ich nicht mit dir ähm, uneinig bin, was den was den Kern der Sache angeht und sondern einfach wo ich einfach einen letzten Widerstand habe, dieses so Du kannst nicht für, wenn du, wenn wenn deine, wenn dein Hauptanliegen ist, du musst eine politische Bewegung für alle aufmachen, wirst du damit Ausschlüsse produzieren, die du nicht willst. Weil für alle aufmachen in der Gesellschaft, in der wir leben, nutzt in erster Linie den Personen die äh, der Dominanzgesellschaft. Das, das nutzt
0: stimmt und ich glaube, das ist das Problem, Andererseits glaube ich auch, dass wenn der Kurs, der bleibt von Ex Exclusionary Politics, dass es immer kleiner werden wird. Alles wird immer in insular. Also, das Ding ist, wenn ich hier über, weil wir reden hier sowieso ein bisschen so Lalaland-mäßig, ne? Es ist alles so ein bisschen, in meiner idealen Version ist es so, Kinder lernen über Lack und Leder. Der Typ ist in Lack und Leder und auf Pride sind Menschen in Anzügen, die von der Arbeit kommen und immer noch die Tasche in der Hand haben und gleichzeitig Menschen, die halt halbnackt rummachen. Was ist mit und
2: Polizisten auf Prides. So, Wenn du sagst, äh, Polizisten sind auf Prides willkommen. So. Ja, das ist eine andere Sorte Mensch. <lacht> <lacht> nee, aber Wie gesagt, das ist alles, also ich, ich äh, das ist jetzt nicht hier, ich spiele Devil's Advocate oder oder ähm oder sagt dass du das als wie gesagt das ist also das äh, das ich meine ich sage ich, ich sag das weniger als Argument sondern als als Erklärung wo wo für mich da wo, wo bei mir da die ähm, ja weiß nicht, die die Blockade ist oder dieses weil weil wie gesagt also und das war jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen dieses so sollen dürfen Polizei darf die Polizei einen block in der Pride parade haben dürfen die und
1: aber es, warum okay und das ist klar, so also ich hasse die
0: Bullen. <lacht> Aber wenn es so den queeren Bullenblock geben würde,
2: die Polizei ist nicht, sa wenn wenn die Polizei irgendwo ist, dann sind nicht alle queeren Menschen da safe. Punkt. So egal ob die, egal ob die Regenbogen anhaben, egal ob die die Polizei strukturell ist nicht safe für queere Menschen. Und wenn wenn Menschen dafür eintreten dass die Polizei Teil von Pride Parades ist, dann egal wie sehr sie sagen, das ist Inklusion und das ist hier, bla bla, dies, das und für alle öffnen, es ist effektiv ein Ausschluss. Weil Ausschlüsse passieren nicht nur, indem du sagst, äh, keine Polizisten oder keine Hetero-Männer, was weiß, sondern Ausschlüsse passieren in der hegemonialen Gesellschaft, in der wir leben, sehr, sehr oft automatisch. Weil... Ähm, weil Orte unsicher gemacht werden für Menschen, ohne dass das jemand beabsichtigt.
1: Darf ich mal eine andere Frage stellen? Wenn wir zurückkommen zu unserer GästInnenliste.
2: Keine Polizisten!
1: Verstanden, das habe ich verstanden. <lacht> ähm, aber äh, trotzdem die Frage, sollen wir die Policy irgendwie ein bisschen ändern?
2: Ich wäre okay damit.
1: Ähm, das ist so, ja genau, weil es ist absolut geboren aus einem mehr so ich ich, ich meine man muss dazu auch sagen dass wir äh, da sind ja durchaus auch Strategien dahinter wo wir sagen manchmal haben wir ein bisschen bekanntere Leute da damit wir sozusagen äh, äh, irgendwie damit das wiederum sich auswirken kann auf nicht so bekannte dass denen auch ne dass wir da auch mehr Leute haben die da zuhören und so das ist ähm, äh, genau das hat ja auch irgendwie Strategie also so irgendwie. Wir können mhm. natürlich aber auch sagen, hey, das ist uns, auf die Strategie verzichten wir auch. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also es, es sollte nie aus einem also, Ausschluss herauskommen von wegen, ähm, das sind keine guten FeministInnen oder sowas. Mhm. Sondern es war nur so, hey, ich sehe, dass sehr viele äh, weiße, -Männer hauptsächlich in den Mainstream-Medien die ganze Zeit stattfinden können. Wir bieten eine Plattform für die, die es nicht tut.
2: Ähm, also, ich wäre dafür, dass wir, ähm <lacht> dass wir de facto wenig bis fast nichts ändern. Aber einfach die, ähm, so sagen wir, ähm, wir verabschieden uns von dieser, von dieser Policy. Ich würde immer noch, so wie wir ja auch schon, ne, wir haben auch keinen, äh, weiß ich nicht, wir, wir achten ja auch drauf, was Repräsentationen angeht von ähm, äh, Schwarzen und POC-Menschen, ähm, äh, LGBT etc. Äh, von daher, also ich, ich möchte ungern explizit sagen, wir, äh, unser Fokus liegt jetzt nur darauf, liegt jetzt nur noch auf, weiß ich nicht, wen wir gut finden. Ich würde sehr gerne den Fokus behalten auf ähm. Äh, alle Menschen, die keine äh, cis männer sind. Ähm, aber wie gesagt, aus, ähm, aus reinen äh, praktischen Gründen und so weiter. Also finde ich es, glaube ich nicht, dass wir die, diese Policy noch brauchen. Okay. Ich würde jetzt gerne. Ich möchte, noch ganz
1: kurz, ich möchte noch ganz kurz
0: eine Sache sagen, während du noch im Kauen bist. Oder beziehungsweise ein vielleicht eventuell ein super langes Gespräch anzetteln. Aber das Problem, Prinzi da, also ist das Problem im Prinzip nicht eher dass queere Menschen nicht safe sind, wenn Bullen dabei sind. So, das Problem ist ja nicht, ob Bullen mit bei Pride machen können. Bullen sind, es ist eine Demo, also die sind sowieso da, ne? So.
2: Ja, nee, es, also, also es geht nicht, also, also im Idealfall wären sie nicht da, aber klar, es geht nicht darum, ob da, weil da, da hat niemand einen Einfluss drauf. Nee, es geht ja. darum, so sollen, äh, äh, soll die Polizei repräsentieren, sollen, also die, ne, soll es einen, Blog der queeren Polizisten geben. Aber zum Beispiel ist, ich gehe davon aus,
0: könnte absolut falsch damit liegen, aber ich gehe davon aus, dass bei Pride queere Polizistinnen mitlaufen. Höchstwahrscheinlich, also ich denke ja. mir
1: die ganze Zeit so, warum müssen die einen eigenen Block haben? Die können ja einfach als queere Menschen ja, mitlaufen, Ja, natürlich, das oder? ist
2: selbstverständlich, aber ähm, ja, also weil äh, allein man, weil man das nicht verhindern kann, aber ähm, so ja, klar, aber sollte das Ziel nicht
0: sein, dass die Polizei nicht queerfeindlich ist?
2: Ja, aber dann sind wir doch wieder bei ähm, so, wir warten auf die Revolution. So ja, gerne, sobald die Polizei nicht mehr so. Es kann doch nicht sein, dass die Polizei sich auf der Pride Parade repräsentieren muss, um weniger queerfeindlich. Klar, sobald die Polizei nicht mehr queerfeindlich ist.
0: Ja, aber dann, dann sind wir genau, aber dann sind wir an dem Punkt, der okay, wir sitzen und warten auf die Revolution.
2: Ne, nee, wir warten. Ist, ist ein Vorschlag gerade, dass um die Polizei weniger queerfeindlich zu machen die Polizei auf der Pri nein soll, oder nee das ist nicht mein Vorschlag, aber ich meine nur was ist der Vorschlag so was was der, kann man der machen? Vorschlag ist solange wir in einer Welt leben, wo Polizisten nicht sicher sind und ich würde argumentieren, dass die Polizei so wie sie konzipiert ist niemals sicher sein wird für queere Personen marginalisierte Personen solange dem so ist, haben die nichts auf einer Pride-Ride zu suchen. Es kann, ich bin total, ich, ich halte niemanden davon ab und ich bin total offen für alle möglichen Projekte, um dafür zu sorgen, dass die Polizei weniger queerfeindlich wird. Das ändert aber nichts daran, dass der Fokus erstmal drauf liegt, Leute zu schützen. So. Ja, aber das Problem,
0: das Problem dessen ist ja, dass die Polizei ja sowieso da ist und nicht nur das, sie ist... Bei, de, bei den Demos ja jetzt in einer Machtposition da, in der sie noch gefährlicher aber ist. Wenn, aber wenn du sie mitlaufen lässt, gibst du ihr Legitimität. Das stimmt. Und das ist ja das Problem. Aber die Frage ist dann, außerhalb der Abschaffung des Polizei, außerhalb der Abschaffung der Polizei, so wie sie es gibt. Und das ist die klassische Situation, wo man denkt, wir schießen dem über dem Ziel hinaus, weil das werden wir ja nicht hinkriegen. Klar. Dann außerhalb die, dessen, was machen
2: wir? So, das aber, ist aber, das ist doch, aber das sind doch zwei unterschiedliche Fragen. Du kannst doch, nur weil ich sage, ähm, Polizei hat auf der Pride Parade nichts verloren, das heißt ja nicht, dass ich sage, man kann nicht daran arbeiten, dass die Polizei weniger queerfeindlich wäre. Aber der, der Fakt, also Ich, ich frage ja nur dann, weil, weil
0: wenn und ich, ich, ich verstehe nicht, deine Frage, ehrlich gesagt, nicht ganz. Ja, was, was was kann man machen? So, was ist in in diesem spezifischen Fall etwas, was was man machen kann? Ich sage nicht so, die Polizei muss beim Pride Parade, es ist, ich habe da auch gar gar nicht ich hab da gar keine Meinung zu, es ist jetzt nicht etwas, worüber ich nachgedacht habe und gedacht habe, so, oh, queere Polizisten bei Pride, das müssen wir halt unbedingt machen. So, ganz ehrlich, ich wäre sowieso eher für die Abschaffung der Polizei und des Rechtsstaates, so wie wir ihn haben. Also, <lacht> unabhängig, unabhängig meiner politischen Einstellung äh, und wenn ich eher so pragmatisch mir die Situation anschaue und mir denke so, okay ähm ja, ich, ich weiß, dass Inklusion per Definition oft Exklusion ist. Aber die die Exklusion ist auch Exklusion. So also alles, was man macht, ist Exklusion. Es ist fast unmöglich, komplett inklusiv zu sein. Ähm, und wo ich dann irgendwie aber auch denke, so ähm, queere PolizistInnen müssen sich sicherlich verstecken in ihrem Queer-Sein. Äh, queere PolizistInnen haben sicherlich auch nicht die Visibilität bei der Polizei. Ähm, äh, gibt es queere PolizistInnen und würde ich sie in meinem, in meinem Podcast einladen? Nie und nimmer. Ne? Ich will die Polizei nirgendwo haben. Äh, Punkt. Aber wenn die Diskussion ist so, wir brauchen, dass die Polizei weniger, weniger queerfeindlich ist, dann muss man ja schon von der Queerfeindlichkeit innerhalb des Systems arbeiten. Und das heißt, denen zum Beispiel eine Visibilität zu geben, würde zeigen, Ah, schau mal, es gibt doch so und so viele
2: queere Polizistinnen. Ich, ich weiß nicht, ob wir die Polizei einfach ähm, irgendwie anders sehen, aber das also die Polizei wird safer und weniger queerfeindlich, indem, ähm, indem äh, äh, es mehr, äh, wie sagt man, nicht Überwachung, aber indem, indem es der Polizei unmöglich gemacht wird, queer, queerfeindlich zu sein. Die Polizei wird nicht. Das ist doch genau das. Es, es funktioniert aber wie wird nicht. Es, wie wird das Es ist verboten? auch so. Das ist wie wie Unternehmen werden nicht feministisch, weil sie eine weil sie eine weibliche CEO haben. Nein, so. aber wie äh, absolut in, nicht. In aber, dem, in dem äh, queerfeindlichkeit genauso wie Rassismus in der Polizei konsequent verfolgt wird. In dem ähm, Netzwerke aufgebrochen werden von wo, wo sich äh, Leute gegenseitig decken. In dem aber das ja, das, aber das wir nicht sehen das in, ja aber nicht indem in dem man nett mit denen redet und sagt, guck mal, hier ist ein schwuler Polizist. Nein, es natürlich nicht.
0: Das ist ja auch weit entfernt von, davon von dem, was ich sage. So, oh, guck mal, es ist doch alles ganz nett und lieb. Ähm, aber... Wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen, ich schau mal die verfickte Rechte, Hetze und Antisemitismus und Rassismus, der in der Polizei herrscht. Und, äh, und es wird ja gar nichts verfolgt.
2: Es wird gar nichts verfolgt. Ja, und das ist 0 ,0. das Problem. Und das ist das Problem. Nicht, dass die, nicht, dass die Polizei nicht willkommen ist auf Antirassismus-Demos. Ja,
0: natürlich. So, das also, ist das, das, Problem. Halt das Ding und ich glaube vielleicht, vielleicht hast du recht im Sinne davon, dass der Rassismus bei der Polizei viel, viel bekannter ist als die Queerfeindlichkeit bei der Polizei oder zumindest glaube ich, glaub ich es ist, ist viel öffentlicher gemacht. Der Rassismus bei der Polizei
2: als die Queerfeindlichkeit bei der Polizei. Vielleicht, aber das heißt nicht, dass deswegen ähm, da mehr was gegen getan wird, aber das ist also Nee, ich glaube, es wird ich, bei beiden
0: nichts dagegen ja. getan, aber ich denke nur so mein Instinkt ist, wenn ich so Ach, es ist schwierig, weil dann hatte man ja gleichzeitig während der Black Lives Matter-Proteste Pro in Amerika ganz viele Bilder von Polizisten und Polizistinnen, die Schwarz sind, von denen es sehr viele gibt, äh, die äh, Teil der Demos waren oder die die Demos unterstützt haben und die, die dabei waren. Und dann, was willst du sagen? So du als schwarzer Mann darfst nicht deinen Beruf ausüben und gleichzeitig?
2: Dazu sage ich überhaupt nichts, weil das äh, äh, das ist nicht meine Position darüber zu sprechen. Ich ich kann, ich, deswegen spreche ich darüber, äh, wie es ist als äh, als queere Person. Aber was das sagst du nicht, dann als ich,
0: queere Person einem in dieser Situation, wenn man das eins zu eins übertragen würde, so eine, einem queeren Polizisten, der mitlaufen will?
2: Ganz ehrlich, äh, eventuell musst du dich entscheiden. Und äh, das ist durchaus was, was äh, auch, wie gesagt, wenn, wenn ich dazu jetzt keine Position beziehen will. Das ist durchaus keine äh, unübliche Haltung äh, unter äh, Black Lives Matter Aktivistin. Ähm, es ist, äh, wenn ich ganz hundertprozentig ehrlich bin, du kannst nicht bei der Polizei sein und für, bei der Polizei, wie sie im Moment existiert, <lacht> Ja, ich, ich, verstehe, wo du
0: herkommst, aber ich glaube, das ist halt genau das Problem, was ich so ein bisschen empfinde. Und zwar ist es, es hat, das ist, das ist ja auch, es ist auch eine Klassenfrage. Es ist auch eine Klassenfrage, wie Menschen zu Sachen wie die Bundeswehr und, äh, und auch die Polizei kommen. Es ist auch manchmal etwas, was du von deiner Familie und von deiner Herkunft mitgenommen hast. Mhm. Und du hast dich vielleicht nicht aktiv für etwas ich, ich entschieden. Ich sag nicht, und dass, so.
2: ich sag auch nicht, dass du, dass du ein schlechter Mensch bist, aber wenn du, äh, ähm, ich sage nicht, dass alle Menschen bei der Polizei schlechte Menschen, aber es ist, die Institution ist das, was sie ist. Und jemand, der, und jemand, der bewusst Teil dieser
1: Institution ist, ähm, um, Okay, Babes. Ein, ein ganz kurz. Hast du, vorher Sorry. Hast du gesagt.
0: Ich weiß. Aber hey, wir sind ein
1: Marathon. Ja, aber, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich bei einem 8 Stunden, neun Stunden Marathon sagen muss, die Zeit
0: läuft uns langsam <lacht> davor. Aber ganz kurz, es ist so, dann muss ich das nämlich aber bei, bei, so vielen Systemen sagen. Weißt du, bei wie vielen Systemen ich sagen müsste, so, du kannst nicht beides sein? So borderline
2: bei Comedy. Der Fakt, dass, der Fakt, dass wir das. Mathilde, aber ganz im Ernst, die Polizei, die Polizei ist irgendwo ein verdammter Sonderfall, weil Comedy bringt in den wir meisten Menschen Gottes. Wir haben Politikerinnen bei unserem Podcast
0: gehabt. Das sind Menschen, die sogar die Macht hätten, Veränderungen zu machen und es nicht tun. Dann sollten PolitikerInnen bei keiner Demo je irgendwo aufkreuzen. Weißt du, was ich meine? So, Dann müssen wir halt, wenn wenn das die Einstellung ist, dann muss sie halt so krass konsequent sein. Dann können wir Ricarda Lang und Kevin Kühner zum Folgen nicht veröffentlichen. Aber,
2: also ich... Ich finde, das sind jetzt sehr viele verschiedene Sachen. Also einerseits, so den Podcast würde ich da jetzt mal... Kommen, ja, weil wir nein. auch gesagt haben, also du hast selbst gesagt, du willst keine Polizistin in den Podcast einladen. Ja, natürlich. Einladen. Ich möchte auch keine ja. Polizei haben, aber... Nee, aber, aber ganz im Ernst, äh, vielleicht ist das frustrierend, aber die Polizei ist für mich absolut ein Sonderfall. Die Polizei, ja. also so klar... Dies, das Kapitalismus, wir, jede Art von ähm, jede Art von Machtausübung ist, aber die so, aber nee, es ist nicht alles ein Kontinuum, es ist nicht alles irgendwie schlecht, es ist nicht alles irgendwie äh, ähm, so klar, es ist das alles irgendwie ein Spektrum, aber so Ja, keine Ahnung. Also ich persönlich bei der Polizei ist ganz klar meine meine Grenze. Vielleicht ist das inkonsequent, äh, aber das ist ehrlich gesagt eine, eine Meinung, von der ich nicht abrücken möchte.
1: Okay, meine Damen und Herren, ein sehr spannendes Match zwischen Antonia Wehr und Mathilde Kaiser, das äh, ich nur sehr ungern unterbreche. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen noch mal in einer gesonderten Folge darüber reden. Irgendwie ist es okay für euch, wenn wir weitermachen oder wollt ihr noch weiter diskutieren? Ich mach weiter. Wir haben jetzt 16.32 Uhr. Noch zweieinhalb, ich sehe, gesagt nur, wir haben noch ein paar Fragen. Audionachrichten, wir haben noch ein paar Zettel, irgendwie, ich möchte der Polizei auch nicht so viel Raum jetzt geben, <lacht> ähm, aber wie ihr möchtet. Das sind ja auch Diskussionen, die wir ja ich, auch weiterführen können, wenn der Podcast klar, das nicht mehr einzige, aufzeichnet. Das
0: Einzige, was ich ganz klar sagen will, ist, dass ich gegen die Polizei als Konzept bin und vielleicht... Äh, was, was, was hast du hier gemacht? Weil, ach so, ich wollte nicht, dass die Schüssel fällt. Weil und nur, dass es klar ist, bin jemand, der in den letzten Jahren sehr viele aktive Auseinandersetzungen mit der Polizei hatte. Ich weiß.
2: Ich so, ich, also das möchte ich, ich unterstelle dir nicht, dass du äh, mit Polizisten kuscheln möchtest. So, ich habe ich habe gar kein Interesse, irgendwie die Polizei
0: zu verteidigen. Mein Interesse liegt daran, queere Menschen, schwarze Menschen zu unterstützen, die vielleicht so karrieretechnisch richtig falsch abgebogen sind. So sollte man <lacht> vielleicht dahin so hinsetzen und darüber und so über wie entscheidet man sich für seinen Traum reden. Ja, <lacht> fein, aber möchte ich sagen so du darfst nicht queer sein, so, weil 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 das ist das ist glaube ich gegensetzt, ich glaube, dass das gegen den Kampf ist.
2: Ich so, es steht mir so, niemand kann irgendwem das Queer sein verbieten. Ich glaube, da, da ist auch nochmal ein Unterschied, so wer hat überhaupt wie viel Handlungsmacht. Ähm, ich kann niemandem was verbieten, ich kann aber Dinge inkompatibel ja. finden. Okay, jetzt können wir weitermachen. Okay.
1: Die nächste Botschaft kommt von unserem Lieblingssänger
0: Aww. Sam Vance Law. Aww. Hey, this is Sam Vance Longtime long-time listener, first-time caller. <laughs> Und uh, ich wollte euch einfach begrüßen, weil ihr schon so geil ist. Und meine Frage an euch wäre, also auf Englisch, What happens to a lap when you stand up? What happens to a lap when you stand up? Viel Spaß. Gilmore,
2: okay. Aww. Aww. It
0: becomes Goldie. a groin, Sam. <laughs>
2: Es, was ist, was ist groin? groin.
0: Nachschlagen?
2: Der Schritt, der Schritt, Schritt, ähm, um, it becomes, a groin. It becomes a groin. Oder vielleicht geht der, Le vielleicht gibt es ein, 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 Land, wo, wo die, die, La
0: oh, noch so eine lange.
1: Hm. Okay, ich glaube, ich werde diese Frage vorlesen für die, der Hörerin, die, der uns das geschickt hat, ähm, aber wir haben sie eigentlich schon beantwortet, ja? Mhm. Stellt das Gewöhnliche nicht eigentlich einen Friedenszustand dar und sollten wir nicht alle gewöhnlich werden, um letztendlich alle zu inkludieren, <lacht> nicht über Aktion sondern einfach einsinken, in Anführungszeichen, lassen... Ohne Aggression. Ist das die gleiche Person, die das geschrieben äh, hat? Nee, es ist nicht dieselbe Person, <lacht> aber ich wow. ziehe schon die nächste. Zu viele, zu viele intelligente HörerInnen. Mm. Ähm, aber ich, ich glaube, das haben, wir, das, das haben wir jetzt sehr stark diskutiert. Ja, ich glaube … müssen wir da nicht also. … Ähm. <lacht> okay, Paula. Paula hat uns Fragen geschickt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber Paula ist auch ein bisschen … Auf Krawall gebürstet. Oh, wir waren okay. gerade fertig. Okay. Schon mal überlegt, mit dem Podcast aufzuhören. <lacht> ähm, nee. Aber?
2: Naja, ich ich überlege relativ regelmäßig mit äh, allem aufzuhören. Aber, ähm, äh, wie gesagt, das, also ich habe noch nie drüber nachgedacht, spezifisch mit dem mit dem Podcast aufzuhören. Ich denke relativ oft drüber nach, äh, mit allem aufzuhören und, ähm, weiß ich nicht, irgendwo hinzuziehen, wo mich niemand kennt. Aber so, das ist
1: nicht spezifisch auf den Podcast bezogen. Ich nicht, aber ich dachte, dass ihr aufhören wolltet, weil ich euch nicht erreichen konnte. Und dann bin ich einfach gespiralt und dachte, ihr habt mit mir Schluss gemacht und ich habe es noch nicht gehört. Podcast geghostet.
0: Ich glaube, ich hatte noch nie konkret. So, es waren, genau, es war nie konkret, es waren eher so vage, oh, ich höre alles auf oder ich höre auf. Aber das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich denke, so ich höre mit allem auf, denke ich so, nee, schamlos, ist Bei Schamlos ist man ganz oft mein Gefühl, es ist mehr als nur das kreative Projekt. Es ist auch so, dass. Für mich ist schamlos schwierig in der Hinsicht, weil es auch dieses so, ähm, was es symbolisch und politisch und repräsentativ hat, was so auch sehr wichtig ist. Und ähm, also nee, nie
1: konkret. Ja. Sie, Mathilde, jetzt vorgekommen, die Frage gegriffen.
0: Ist das Schinken im Getränk? Nein, es war eine, getro eine getrocknete Pfirsichfrucht.
1: Genau, und da geht ich. es um einen Bellini, den wir beim Brunch am Sonntag getrunken haben. Toni, oh, du, du sagst, hier die wir Nächste. wir nicht genug
0: Zeit und dann haben wir bald keine Fragen mehr, Janine. Ja, also?
2: ja
1: bald keine ja, Fragen. Ja, ja, komm, ja, ja. Komm, wir
2: noch mal eine Stunde <lacht> über den
1: <Polizei> <lacht> oh, Wir können äh, immer noch zur Polizei zurückkommen, wenn wir Angst haben, <lacht> die Zeit nicht füllen zu können.
2: <lacht> oh Gott, das ist lang. Angenommen, ihr wäret in einer Zwischenwelt
1: und dort würde euch ein... Oh, meine Managerin ruft an, da muss ich kurz ran, sorry. Ich weiß die Frage, ich habe keine Antwort. Ein Sagedämon? Ja, ich weiß was es ist.
2: Äh, und, angenommen, ihr wäret in einer Zwischenwelt und dort würde euch ein Sagedämon fragen. Und du hast eine sehr gute und eine sehr schlechte Eigenschaft, an welche du glaubst, weil du denkst, dass diese dich zu deinem Ich macht. Ich gebe dir nun die Möglichkeit, deine zweitschlechteste oder zweitbeste zu eliminieren. Es wird dir etwas wegnehmen, aber am Ende bist du ausgeglichener. Alter. Welche Balance wählst du?
0: Also ich darf eher, ich darf entweder meine zweitschlechteste oder meine zweitbeste Eigenschaft aufgeben. Ja. Ja, ich würde absolut meine zweitschlechteste aufgeben. Ja, aber welche? Warum sollte ich meine zweitschlechteste habe ich mich auch aufgeben? gefragt.
2: Aber welche, welche ist deine zweitschlechteste schlechteste Eigenschaft? Also
0: ich glaube, meine schlechtesten Eigenschaften sind, ich bin, ähm, ich glaube, ich bin sehr, ähm, ich muss immer, recht, ich bin rechthaberisch, muss, ich
2: brauche, dass immer auch alles so gemacht wird, wie ich es will. Hm. Stimmst du damit? Ich war, Rechthaberisch war ich weiß so, mh, aber alles immer so gemacht, wie du es willst, ja. ja? Hast zum Beispiel. Ich denke
0: manchmal, dass ich gut verstecke, aber offensichtlich nicht.
2: Nee, also jetzt nicht äh, nicht schlimm, aber zum Beispiel, also ich ich denke jetzt so ans, wenn man wenn man mit dir kocht, wenn man ja. äh, mit dir, wenn man an einem Projekt arbeitet, wo du die, äh, die die Leitung übernommen hast. Aber wie gesagt, jetzt nicht auf eine nicht auf so eine Art und Weise, dass du jetzt Super kleinlich, also jetzt, du bist niemand, der der jemand, der einem, also wenn wir jetzt in der Küche zusammen sind, du würdest mir nicht das Messer wegnehmen, weil ich was falsch schneide, aber du würdest wahrscheinlich relativ häufig Hinweise geben. Ach so, ich weiß genau, worüber du nachdenkst.
0: Ich muss aber bei diesem Event auch nochmal klarstellen, du warst nicht das Problem. Dankeschön. <lacht> ähm, nee, ich glaube, du hast leider sehr viel abbekommen, was nicht unbedingt für ach, dich war. Nee, ähm, nee, aber genau, also ich würde sagen, so rechthaberisch, alles muss immer so gemacht sein, wie ich denke. Also ich würde richtig da,
2: also nicht um, ich will jetzt nicht übermäßig diplomatisch sein, aber das ist.
0: Das ist das Gleiche, ne? Nee, nee,
2: nicht das gleiche, aber ich meine, ähm, dieses mit dem, alles muss so gemacht werden, wie du es willst, das ist. Klar, auf der einen Seite eine schlechte Eigenschaft, auf der anderen Seite ist das aber auch sowas wie du bist sehr präzise und detailorientiert. Ja, so, was ja so ein bisschen in der Frage steckt, weil wenn wenn man klar. dir jetzt das, du alles muss so sein, wie du es haben willst, dir wegnimmt, dann, dann wärst du sehr so, ja.
0: mir alles egal. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, jetzt jetzt verstehe ich eventuell die Frage. Sag du mal deine zwei schlechtesten, was du glaubst. Ähm.
2: Ich bin faul. Ach, shit, das bin ich auch noch. Zu spät. Das ist meins. <lacht> Meine schlechteste Eigenschaft.
1: Die du aufgeben möchtest. Also, ja, wir sind jetzt erstmal über, überhaupt, ähm, überhaupt nur festzustellen.
2: festzustellen. Ja. Was ist unsere zweitschlechteste Eigenschaft?
0: Aber ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei, oh Gott, die sind sehr ähnlich. Aber, aber wir haben jetzt zumindest herausgefunden. So, ich meinte, so mein, ich bin sehr rechthaberisch und ich muss immer haben, dass alles so gemacht wird, wie ich es machen will.
1: Und Mann, dann, das wollte ich nehmen. Oh, meine,
0: meine. Ah, aber ich glaube, es ist auch fast mehr deins als meins. Bei mir ist es sehr Kontext oder bei dir auch. Es
1: ist auch eher so. Ja. Arbeits aber okay, ich glaub, also ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall wo ich weiß, die möchte ich gerne gehen lassen, weil sie manipulativ ist, ist, ähm, ähm, wenn ich sehr verletzt bin, kann ich durchaus so machen, dass ich Leute so wegpusche und aber ohne das zu sagen, aber das ist dann und dann oder so, mh, nee, alles in Ordnung.
2: Aber ist das deine schlechteste Eigenschaft? Äh, weil wenn es deine schlechteste ist, musst du sie behalten. Du da kannst sie nur mhm. loswerden, wenn es die zweitschlechteste ist
1: okay, dann ist das hoffentlich meine zweitschlechteste, weil die will ich loswerden.
2: Ja, weil aber ich du das ist, ich glaube, das ist nicht das Ding, weil
0: was auch immer du loswirst, verändert dich und es nicht unbedingt, also aber man endet als ausgeglichener Mensch, ne? Man ist also, ausgeglichener. irgendwie ist es egal, was man aufgibt, weil man endet ja als ausgeglichener Mensch. Aber jetzt mhm. möchte ich das nicht verlieren, weil Toni mir irgendwie gezeigt hat, dass das eigentlich wichtig ist, dass ich das habe und jetzt möchte ich es nicht verlieren.
2: Ja, also ist Jetzt möchte es denn, ich beide nicht verlieren. Ich, 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 ich bleibe echt an der Frage so, aber auch so hängen, weil
1: wer würde sich dafür entscheiden, die zweitbeste Eigenschaft loszuwerden? Es ist eine sehr komplexe Frage, das muss man wohl sagen. So, ich glaube, ich habe gerade die zu beantworten. In, meinem, in meinem Kopf
2: ist gerade so, ist das so eine Trick-Question, wer eigentlich wo die richtige Antwort ist, dass die zweitbeste Eigenschaft muss gehen. Was sind eure zwei besten Eigenschaften?
1: Zweitbeste.
0: Nee, beide. Sag mal ah, beide, oder? Die zwei Besten. Ich werde langsam müde, merke ich.
1: <lacht> ist <lacht> das ist das jetzt Ach, das was. Food Koma. Oh, stimmt. Um. <lacht> Eventuell
2: ist es auch das ähm, äh, äh, seit fast fünf Stunden aufnehmen, Koma.
1: Die zweitbeste. Die zwei Besten. Hm. Oh.
2: Müssen wir zu der okay, Frage mal eine nicht, ganze Folge die, machen? Ich
1: weiß nicht, ob es die zwei besten sind, aber zwei, die ich wirklich ähm, sehr, sehr mag, sind, dass ich ähm, oder wo ich auch sage, wo ich auch versuche, sehr viel Wert drauf zu legen und zu achten, dass ich sie behalte, ist das eine. Ähm, sehr akzeptierend und nett zu sein. Das hat natürlich auch seine Grenzen, aber das ist etwas generell sehr offen und akzeptierend nett zu Menschen zu sein. Ähm, das ist jetzt furchtbar, wenn ihr sagt, das stimmt überhaupt nicht über mich, aber das ist durchaus etwas, was ich immer wieder vers ähm Und dann das andere, es klatscht natürlich auch mit anderen Eigenschaften, die ich habe. Ähm, und das andere ist ähm, ähm, äh, äh, hm. Ich mag zum Beispiel, ich habe sehr viele Ideen und kann Dinge neu kombinieren oft. Ich mag das sehr, das ist etwas, was ich sehr pflege, was ich sehr genieße und sämtlichen Bereichen gerne auslebe. Aber das ist also jetzt eher davon gesprochen, was hm. ich mag an Eigenschaften. die ich habe.
2: Ich merke so, je mehr ich so drüber nachdenke, desto mehr lande ich so bei dem was wir bei dir hatten, so dieses, dass ich glaube, meine meine guten und meine schlechten Eigenschaften sind alle so ein bisschen so, so Spiegelbild voneinander. Also ich glaube, mhm. also eine gute Eigenschaft von mir ist, ähm, äh, ich achte sehr drauf, andere nicht zu verletzen, weil sie so im Negativen, äh, so ich kann absolut keine, äh, kann absolut nicht mit Konflikten umgehen. Ähm, ich kann sehr, sehr ich kann sehr schlecht Leuten zu einem vernünftigen Zeitpunkt sagen, dass eine Grenze erreicht wird, sondern ich warte dann so lange, bis ich <lacht> bis der Zusammenbruch kommt. Aber wie gesagt, aber wenn ich das jetzt so als negative Eigenschaft loswerden würde, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich auch sehr viel mhm. ähm, sehr viel weniger rücksichtsvoll. Mhm. Ähm, dann habe ich gedacht, ich kann ziemlich gut. Ähm, äh, so analytisch denken, dass auf der anderen Seite dafür, das hängt dann auch wieder mit der Faulheit zusammen, äh, ich kann sehr, sehr gut im Kreis denken und so viel denken, dass ich äh, dass ich nie dazu komme, irgendetwas zu tun ähm, und bla, ja, ich, ist das mit das? Dem
1: ich kann Dinge sehr, 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 sehr klar sehen irgendwie und oh, darum verstehe ich manchmal nicht, wenn andere das nicht können.
0: Es ist mein Traum, Dinge klar zu sehen. Wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, so, was ist eine Sache, die du haben könntest, die du nicht hast? Es ist Dinge klar zu sehen. Es ist so, ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie das Leben wäre, <lacht> wenn da ich das hätte. Mhm. Wie ist es?
1: Super. <lacht> ich meine, aber also das ist zum Beispiel, ich hätte auch echt. Zum Beispiel nicht zu wissen, was ich möchte, wäre für mich der Horror. Aber aber gleichzeitig ist es manchmal. Ich glaube, dass ich dann auch mehr Frieden hätte. Mhm. Ich weiß nicht. In manchen Dingen, weißt du, mhm. weil irgendwie zu wissen. Ah, ah okay. ich will, ich will die goldene Statue. Mhm. Heißt äh, auch äh, zu, zu sehen, es ist sehr unwahrscheinlich, mhm. das zu kriegen. Und darin liegt Unzufriedenheit und Frust mhm. und so. ne, Also ähm, Darum, ich glaube, nicht zu wissen, was zu wollen. Am besten ist es ja gar nichts zu wollen. Nicht zu wissen, was man will, <lacht> ist ja äh, auch schwierig. Ja.
0: Ich finde es extrem schwierig. Es, ist, es belastet mich ähm, tagtäglich, nicht zu wissen, was ich will. Mhm. Und keine Klarheit zu haben ja. über irgendetwas. Und das hat sich ja in den Beziehungen gezeigt. Es zeigt sich beruflich. Es zeigt sich quasi mit jeder mhm. Entscheidung, die ich mache. Es zeigt sich darin, dass ich es nicht, das nicht schaffe, dreimal in den gleichen Supermarkt zu gehen. das zeigt sich halt <lacht> permanent durch alles. Ähm, es zeigt sich, glaube ich, auch dadurch, dass ich über so viele Sachen meckere <lacht> und mich aufrege. Weil es einfacher ist, weil ich nicht weiß. Ne? ich, ich <lacht> weiß, so.
2: War das irgendwie eine Antwort auf die Frage? Ja, ich so weiß auch, genau. Die
0: Antwort auf die Frage ist, I don't fucking know. Ich habe Toni, du bist dran, eine <lacht> Frage zu lesen
1: lest eine Frage, Toni. Doch, ich ich habe gerade den Sagedämon Ach gelesen. So, Ach so, stimmt.
0: Sorry, sorry.
1: <lacht> nee, du liest vorher was. Also, also ich kann auch Naja, sehen, also ich, will, ich will nicht. Nee, ist okay. <lacht> was findet Janina an Los Angeles so gut? Beantwortet
2: die Frage. Aber super witzig, äh, du hast die Frage, ja. die Mathilde Frage gezogen jetzt hast du die Janina Frage gezogen. Ja, ich habe gesehen, noch... da ist eine Toni-Frage. Ist das? Ja. ist <lacht> Nee. Nein. Ähm, okay.
0: Also was findet Nicht, Janina sie... in Los Angeles? Okay. Nee, das musst du beantworten. Das Wetter. <lacht> weil
2: wenn ich. Das, das einzige, die was ich über Los RB, Angeles okay, war, ja. Janina,
0: dann kann ich dir mal die Los Angeles-Frage stellen, die ich jeden in Los Angeles frage, wenn ich in Los Angeles bin. Mhm. Aber sag erstmal du, was du an Los Angeles so okay. toll findest.
1: Also, ich glaube, ich lebe gerne in zwei Welten, was auch mit meiner Kindheit zu tun hat, die so ein bisschen aufgespalten war zwischen Berlin und Hessen. Und. Und damit kam auch, das war in den 90ern durchaus ein großer Unterschied. Und ähm, so, ja, irgendwie, also auch so kulturell sozusagen. Die Welt war ein bisschen kleiner. Ähm, und irgendwie merke ich, dass ich das nach wie vor noch sehr gerne mag, in meinem Leben irgendwie so in zwei verschiedenen Orten zu sein. Ähm, ich glaube, was ich an L.A. mag, also erstens mal, wenn man mal da ist, das ist so das Image, was L.A. hat. Ich glaube, dass es manchmal bewusst ein schlechtes Image in gewissen Sachen pflegt, damit nicht noch mehr Leute hinziehen <lacht> wollen, weil die Stadt schon ziemlich groß und voll ist. Ähm, und es kommt natürlich auch darauf an, wo man wohnt und ob man da wirklich auch lebt und arbeitet. Und ich arbeite in Deutschland und lebe mehr da oder ich kann Arbeit aus Deutschland mit dahin nehmen oder so. Und ähm, ich lebe da halt Einfach glaube ich das Leben meinen idealen Alltag und das fällt mir in LA leichter, wo ich weg bin von meinem alt also wo ich weg bin von vielen Verpflichtungen, so die ich habe. Ähm, und darum bin ich viel mehr konzentriert auf, wie ich den idealen Alltag für mich lebe und darum einfach Glücklich doch.
0: Glaubst du, dass du das auch woanders haben könntest, wie so Fuerteventura
1: oder so? Bestimmt. Hm. Also da, da so. Und was halt L.A. jetzt für mich spannend macht, ist ähm, ich liebe halt Film sehr und du kannst hm. ähm, so viele ähm, Filme werden da, alte Filme, also L.A. hat eine tolle Filmkultur. Sehr viele alte Filme werden da gezeigt. Es gibt viele RegisseurInnen, äh, SchauspielerInnen, DrehbuchautorInnen, die nach einem Screening ein Q&A geben und du kannst halt so viel, also wenn du Film liebst, da kannst du, da kannst du einfach tolle alte Filme sehen und du kannst zum Beispiel auch Netflix-Filme im Kino sehen und ähm, irgendwie das finde ich total toll. Ich liebe die Natur da, ich liebe den Strand, aber auch das Wandern im Nationalpark und du kannst so mitten in der Stadt leben und gleichzeitig ja. ist die Natur so zugänglich.
0: Ist so lustig, ich habe dieses... Ähm Gespräch über L.A. Letzt, äh, dieses letztes Wochenende mit äh, unserem Bekannten und Freund Kevin Napier, der aus L.A. Mhm. kommt. Der hasst. Ja, yeah, er hasst <lacht> es so sehr und das ist lustig, weil ich glaube, ich, ich muss auch zugeben, ich hasst ist ein großes Wort, aber mhm. mein Gefühl für L.A. ist nicht so weit entfernt von dem Wort. <lacht> ja. also, es ist schon sehr nah dran, und die Frage, die ich immer stelle, aber ich glaube, die ist für, die kann man, glaube ich, nicht beantworten, wenn, weil ich, du warst ja halt, weil längst waren, wo drei Monate, ne? Ich glaube, das ist etwas, das ist eine Frage eher für so Menschen, die so ihr ganzes Leben dort haben, und das ist so, what's the concept? So, explain what the concept <lacht> of a LA lay is. Und es ist lustig, weil bis jetzt konnte keiner die Frage so richtig beantworten. Aber weil was die Leute. Ist, warte, was weil das ist das Konzept so, von Berlin? Das, Kon das Konzept von Berlin, auch wenn man es nicht mag, ne, Es ist nicht, ich mag, viele des Konzepts von Berlin so, ma ich, ma aber ich würde sagen so, the general concept, es ist so, die Stadt ist relativ günstig, man kann viel Party machen, man ist sehr frei, äh, ah, Okay, und, also du meinst ähm, so den, den Appeal. Ja, ja, aber in, in L.A. frage ich spezifisch, what's the concept? Denn mein Problem mit L.A. ist zum Beispiel so, wenn du in Santa Monica wohn, wohnst und du hast Freunde, die komplett in der East Side sind mhm. in der City, du, du kannst eigentlich keine Freundschaft haben. So, Es ist nicht so richtig möglich, weil du fährst halt manchmal zweieinhalb Stunden, um die zu sehen. Oder zum Beispiel so, wo Travers Eltern gewohnt haben, was noch L.A. ist, ne von da aus eine Show zu sehen, so das war, das, das ja, ist Ja genau, halt also unmöglich, ich habe mir halt ne? zum Beispiel
1: auch bewusst ein Viertel, ich wohne in Los Vieles immer, das ist ein Viertel, das sehr zentral ist. Ähm, aber zentral weg, gibt es ja Genau, nee, aber zentral für das, was ich brauche, ist es direkt neben Hollywood. Ah. Ähm, es ist ein Viertel, in dem man viel zu Fuß machen kann, man ist sofort im Griffith Park ähm, es gibt ein Programm Kino, das ich liebe, mein Lieblingsbuchladen, die sind alle gleich um die Ecke in einer Straße. Ich kann so ein bisschen so ein ähm, Leben führen, wie man in New York oder in Berlin führen könnte, weil ich viel zu Fuß machen kann für die Dinge, die ich brauche. Ja, genau. Aber
0: dann frage ich dich in diesem Fall, warum L.A. Und das, das Filmding wäre die Antwort. Würdest du das als Antwort? Ja, geben? ich
1: glaube, es ist Film und das ist für mich es ist kulturell noch mal anders, mehr anders als die Ostküste zum Beispiel inwiefern ähm, also du hast die, die die zum Beispiel die mexikanischen und die vielen verschiedenen asiatischen Einflüsse sind für mich stärker irgendwie aber die hast du
0: ja eigentlich noch stärker in New York oder in 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 anderen Teilen. na was jetzt
1: so die mexikanische Kultur angeht jetzt nicht unbedingt so vielleicht nicht ich in stärker, LA stärker, aber schon eigentlich.
0: Also jedenfalls fast wie ist sie da erlebt? Bin, du ähm,
1: aber und, und der Vibe ist insgesamt entspannter auch. Ich ja, glaube, das ich glaube, LA hat ein großes Problem, dass es hauptsächlich sich nur äh, auf eine Industrie, nämlich Hollywood und also die Filmindustrie irgendwie basiert. Das macht es ganz schwierig und dass alle aufs Auto bauen. Das ist halt die und ja, das müsste das gar halt, nicht notwendig sein in LA. Das ist
0: mein Problem mit LA ist, dass man kann eigentlich, ja, man kann eine begrenzte Zeit, glaube ich, ohne Auto überleben, aber in der Realität so, wenn du, glaube ich, so normal zu Jobs fahren müssen, musst und normal irgendwo, das, das ist, glaube ich, nicht machbar ohne Auto und dann verbringst du halt so viel Zeit in deinem Auto und damit kann ich halt null umgehen. Also das so, finde ich das halt auch nicht
1: okay, aber ich frage mich halt, also so zum Beispiel auch was ich sehr mag ist da diese Natur und das Licht und genau all so und das ist das
0: Lustige was Kevin so sagt oder das ist halt auch immer die Antwort die alle sagen. alle wenn ich diese blöde bescheuerte absolut pieksende Frage stelle ja. sind alle so yeah the beach und dann bin ich so ah okay cool also fährst du oft zum Strand und die waren so ja yeah, ist eigentlich das erste Mal dass ich fahre seit einem Jahr und ich bin so ah okay also okay also es ist nicht der Strand und dann sind sie so oh the hiking also das Wandern und 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 das, das stimmt, dass das ein relativ großer Teil des Lebens in Los Angeles ist. Ich glaube, die Leute machen mhm. das echt ganz oft und so. Ja, die Berge und sind Und Kevin voll. regt sich da so auf und ich fand das so lustig, weil ich wollte das nie sagen, obwohl ich das so empfunden habe. Und als ich da war, ich war so, ähm, die sehen alle gleich aus. <lacht> Und ich war so, es hey, ist das schön, oh ja, schön, ja. schön. Aber es ist halt, die sind auch alle ähnlich. Aber ich glaube, das ist das halt kann man einfach nur so, weißt du? oh, sagen, also absolut, ich, 100 Prozent. Ne? Es gibt
1: so eine Kultur, Gruppe irgendwie, da sieht dann alles gleich super homogen aus. Ne, ich meine, aber ich kann Trails, du hast, ja, ja, ja. Aber, so, aber du hast du hast natürlich vollkommen recht, dass es viele Dinge auch fragwürdig Ich glaube, es sind halt einfach darum, es ist so die Kombination von vielen Dingen. Ich mache da halt auch Improv-Comedy und so. Ich glaube, das ist für ne? das,
0: für das, was du machst, verstehe ich, Alay. ja Weil du bist so, ich nehme quasi so das, was mir wichtig ist, so. Film und Impro und Comedy und so. Und ich weiß, dass das dich auf diesen Ort begrenzt oder auf diese ja. Quadratkilometer begrenzen kann. Und da verstehe ich es, weil ja. dann hast, man, hat man dieses Gefühl. Aber so als Grundkonzept, so mein ganzes Leben oder ein ganzes Leben dort zu verlagern, ist für mich schwierig zu verstehen, weil ich denke mir so, okay, fuck, was, wenn ich zum Beispiel dort daten würde und dann treffe ich jemand und der wohnt in fucking Venice.
1: Ja, ich glaube, so, ja, ja, das kannst du einfach Witz. nicht machen, so. Da kannst du keine Beziehung führen. Ja, oder ist das dann halt eine Wochenendbeziehung, ne?
0: Ja, aber was, wenn ich am Wochenende mit einer Freundin irgendwie was unternehmen kann will und dann abends meinen Freund sehe, das geht nicht wirklich so. Und dann denke ich mir so, das ist und genauso denke ich mir, dass die Leute in Amerika sich Berlin anschauen und denken so, oh, wie kann man dieses Leben leben, wo du sonntags nicht mal so einkaufen gehen kannst. Ne? Also es sind halt überall Beschränkungen und ich glaube ja. letzten Endes entscheidet man sich halt für die, die ja. man am meisten akzeptieren ja. kann. Also ich
1: meine, ich könnte, also für mich zum Beispiel, ich, kann, ich mag es auch, ich würde auch nicht sagen nur LA. Ich würde halt aber auch irgendwie, ich merke aber auch, Berlin ist mir ein bisschen zu klein geworden. Also im Sinne von, ich glaube gerade, was Comedy oder so angeht. Und ich glaube, da hat jeder irgendwie oder jede, eine Stadt oder ein Ort, die das so repräsentiert. Oh, hier kann ich besonders gut angeln. Hier kann ich besonders gut Tulpen schauen. Hier kann ich besonders, ne, irgendwie Ich bin besonders gerne am Meer oder so. Und ich kann mir zum Beispiel auch für mich vorstellen, in meiner Rente, dass ich sage äh, ab jetzt wohne ich nur noch im, am Ostseestrand oder so. Weißt du, ich schreibe ab und zu mal ein Buch oder so. Du, ich glaube nicht, dass ich in Berlin alt werden werde. Also hm. das ist mir relativ klar.
0: Und ich glaube, für mich persönlich ist es sowieso klar, weil mein ganzes Leben nie an einen Ort gelagert ist und nie war. Und ja. deshalb halt immer in diesem
1: Ja, und für halben, mich ist das halt ähnlich. Also du bist ja, ja jetzt noch mal … Also ich bin ja auch viel umgezogen und ich glaube, weil ich als Kind auch viel umgezogen bin, war das für mich irgendwie, Ich glaube, man hat so eine Grundentwurzelung dadurch, ne und ja, kann sich schneller an anderen Orten einpflanzen und. Und man braucht kann auch manchmal auch,
0: einfach so ein bisschen den Input von einem anderen ja, ich Ort. Ich brauche von ich sagen. anderen
1: Orten oft Input. Ich reise sehr gerne. Ich sehe gerne anderes Leben und ich finde auch. Ähm, ähm, was finde ich noch? Was wollte ich gerade? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ah ja, ich glaube, du ja auch. Ich ich glaube, dass ich gut darin bin, Fernbeziehungen mit FreundInnen zu führen. Ich bin grausam so. darin. Lustig, und darum dass du denkst, ist dass es. Ich gut bin. Naja, aber dass du wenigstens, wenn du zurück bist, an diesem anderen ja, ja, Ort, dann kannst du ja. schnell wieder ja. anschließen oder so. Und, ähm, und für mich ist es halt darum, ich ich habe halt, also wenn ich in LA bin, ich denke dann nicht, oh mein Gott, ich habe dann. Also natürlich vermisse ich meine Freundin, die ich dann nicht so oft sehe, aber ich denke mir, ah, ich kann aber trotzdem in Kontakt bleiben, so und so und so. Und ähm, darum für mich, ich finde gerade heutzutage ist das nicht mehr so ein Clean Cut. Ich meine, wenn man Object Permanence hat, dann ist das nicht so ein Clean Cut. <lacht> ähm,
0: ja, darum L.A. Ja. I love aber the movies. Das ist das Ding, love, wir was… Wir haben kommen, keine Zeit
2: mehr, Mathilde.
0: I love the okay. nature. Mein einziges Ding ist, dass ich, ich, ich finde es halt einfach lustig, dass LA so einen Kultstatus hat, weil manchmal denke ich mir so, das Leben dort ist übelst komplex, so, wenn man dort richtig lebt. Also wo, so wie ich das auch von meinen, aber meine, ich, die Freunde, die aus New York dorthin gezogen sind, sind ja, ja, yeah, it's like, you just spend the time that you'd spend in a subway in your car. Und ich bin so, okay, erstens ist das umwelttechnisch, ein Albtraum. Ja. Und zweitens pass ist es fast nie, dass du irgendwo drei Stunden in, in, in der U-Bahn sitzt. Ja, also ich,
1: ähm, ich weiß, wenn man aktuell den L-Train nimmt, oder ist der besser mittlerweile?
0: Aber auch wenn du den nee, L-Train von a ein joke. Ach so, nee, Was ja, a ja, joke? Ja.
1: Ähm, nee aber ich, äh, für mich in LA, ich benutze ja nur selten ein Auto. Also ich fahre ja, yeah, yeah. ja kein Führerschein, das heißt ich nehme super auf den Bus und die U-Bahn, die nicht ja. so schlimm ist, die nur nicht so viele Linien ja, hat. Das ist ja halt das Problem. Wenig. Die hat so wenige Linien, aber, aber die Linien, die
0: sie hat, sind super. Das ist halt krass für mich, dass Menschen in dieser Stadt leben und aufwachsen und ihr ganzes Leben da
1: sind und nie mit der Metro gefahren sind. Naja, das sind halt dann nur die Armen und die europäischen Touristen, ja. die die nehmen. <lacht>
0: und die sehen dann da immer so aus, ja. wie so <lacht> …
1: Aber, die ist, aber sie ist wirklich total gut, sie ist relativ neu und das Problem ist eher, es gibt zu wenige und es wird nicht genug gefördert, dass die gebaut werden. Und nicht genug und, Menschen benutzt die, oder? Ähm, ja, und wenn ich wirklich jeden Tag durch L.A. kurven müsste, also ich finde halt, dass da müssen die garantiert auf jeden Fall in einem Konzept arbeiten, das geht so nicht Aber das
0: war das Interessante so, das war ja nicht so in der Entstehung der Stadt und es wurde dann dazu gemacht, die hatten ja diese ganzen… Wo ist das? Irgendwo?
1: Ja, Wir hatten das beste Tramsystem. Ja, genau, die hatten ja. so
0: das innovativste tram und dann war irgendjemand so, nee, Autos. Und dann waren sie so, weg mit der Tram. Und dann ist ja. es halt alles auf Auto. Das ist super traurig. Aber ich, 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 ich finde, Ellie so krass. Das ist ein Ort, wo ich jedes Mal, wo ich da bin, aufs Neueste gehe, so, it doesn't make sense. <lacht> so, so, how is nobody talking about how little sense this makes, so wenn okay. man ins Essen geht.
1: Ich habe die perfekte Audionachricht, mhm. die, mit der wir an L anschließen können. Nämlich eine Frau, die auch in L.A. gelebt hat, auch oh. bei uns im Podcast war, ähm, die eine Frage hat zu Frauen, die auch in L.A. leben. Äh, äh, Vorhang auch für Katjana Gerz.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Mädels. Ich bin's, eure Cariona. I was just wondering, like um, es gibt ja die Folgen nicht mehr, also Keeping Up with the Kardashians ist gibt es ja nicht mehr. Aber jetzt bald, Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es ja the Kardashians. Und da ist meine Frage: Wird das äh, continue? Äh, gibt es dann neue Folgen von euch? Kann man sich darauf freuen? Und ja. Trinkt ihr jetzt schon? Ganz liebe Grüße. Tschüss. Danke für die Beantwortung. Bye. -bye. Ciao.
0: Frau Katjana, danke fürs Salz in die Wunde.
1: Ja, ich finde, also, Sie hat sich aber
2: auch als äh, geoutet, dass sie unsere kardashian Folgen ja. hat. Aber dann müsste sie auch wissen, in welchem Tempo wir das machen und wie lange es dauern wird, bis wir jemals bei der neuen Kardashian-Serie
0: ankommen. Aber ja, wir werden wieder anfangen. Es ist, es ist mehr Kulpa.
2: Lass uns äh, im und Mai dann, Und dann in drei, vier Jahren auch The Kardashians. Ja, genau. <lacht> Wo ist das jetzt? Auf Amazon oder … Hulu. Hulu. Ja. Ja. Und Gab hier sie... in Deutschland
1: auf Disney Plus. Ja, war ich auch überrascht. Aber äh, Disney viele, Plus hat viele einige Hulu-Sachen Hulu sind sind ja. bei ja, Disney okay, Plus. Ich
0: <lacht> okay, ich habe jetzt fehlerweise zwei geholt. Dann
1: liest beide vor. Hier steht, lies die E-Mail vor. Ah, okay. Oh, das sind viele Fragen. Wir müssen ja. jetzt echt
2: äh, dadurch. okay.
1: Okay, Minne fragt, hallo ihr drei, Smiley Face. Ich habe gleich fünf Fragen, oh, fünf. die ihr, wenn ihr Lust habt, in, dem, in der Special Marathon Schamlos-Folge beantworten könntet. Natürlich könnt ihr euch auch einfach eure Lieblingsfrage haben, haben aussuchen oder alle Kacke finden. Wir oh. haben total Lust... Und das sind auch tolle Fragen, uns. aber wir, wir haben so wenig wir beeilen uns. Zeit. Wir beeilen uns. Okay, wir beeilen uns. also sorry wegen der Polizei. Würdet ihr euch lieber für die nächsten zehn Jahre um zwei Pferde, zwei Meerschweinchen oder zwei Menschen kümmern? Eins müsst ihr. Menschen. Wie alt? Das kommt drauf an, wie alt die Menschen sind. Suchst so du aus Toni? Ist egal, Toni. Schnell. Nee, ich nehme zwei Pferde. Okay, ich nehme zwei Menschen. Äh, findet ihr irgendwas am Tempelhofer Feld richtig nervig? Falls ja, könnt ihr darauf eine Impro-Theaterszene oder ein Opening aufbauen?
0: Ähm, ja, ich finde es extrem nervig, wenn man irgendwie sagt so, wir treffen uns am Tempelhofer-Feld und <lacht> dann muss man Menschen suchen und ich habe schon zweimal heulend durch, bin ich schon zweimal heulend durchs Feld gerannt und war so,
1: <lacht> wo sind sie? Äh, ja, hallo, hallo, äh, 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 Toni, ich bin's, ich bin's, Janni, ich habe also ich habe die Koordinaten eingegeben, ähm, und mit dem Kompass auch nachgemessen. Äh, aber ich kann dich immer noch nicht finden. Ja, ich bin hier da, wo der Hund ist. Der Labrador?
2: Toni, wink mal. Sag mal, sag mal, dass du winkst. Äh, ich wink jetzt. Ich winke.
0: Sag ich, ich winke auch. Wir winken bei. Mathilde winkt auch. Hm. Ähm, da ist gerade, hm. über uns Feu ist gerade so Nina, ein... sind 100 Menschen, die gleichzeitig winken.
2: <lacht> ah, über es... uns ist gerade so ein Vogel geflogen. Ich glaube, das könnte ein Falke gewesen sein. Okay,
1: aber aber welcher von denen jetzt? Weil da ist ja die Wiese, wo die Vögel immer immer fliegen, weil da genau, ist ja, Genau, ja, genau. Bei der Wiese mit den ist. Vögeln. Ah, okay. Hast du ihr das mit dem Baum gesagt? Ah. Oh, da ist ein Baum. Also nicht okay, direkt grenzt es. Oh shit. Okay. Also der Baum
2: ist nicht direkt bei uns. Der Baum mhm. ist so 50 Meter äh, da,
1: wo äh, so Fahrräder stehen. Okay, also ich habe jetzt. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Ich habe den Eingang. Da, wenn man da so irgendwo vom äh, Boddenstraße kommt, den Eingang, einer Ach, an der. In der Boddenstraße gibt es einen Eingang. Ah, okay. Uh, da ja. weiß ich
2: jetzt gar nicht, wie man von da hierher her. Hm. Uh. Okay, ich, hm. ich lauf
1: einfach mal. Ich lauf einfach mal. <lacht> Barbecue-Rauch geht in ihre Augen. Es bilden sich
0: Tränen. Tränen. Sie stolpert über ein Dreirad. Sie fällt auf den Boden. Eine nette Familie nimmt sie auf. Dankeschön. Sie setzt sich Danke. zu denen.
1: Ihr wird ihr ein Halloumi-Sandwich in die Hand ja, gedrückt. Nur ein Halloumi-Sandwich, damit ich ein bisschen Kraft tanken kann. Sie ich muss gleich Halloumi-Sandwich.
2: Kriegt nochmal einen Anruf Dank. von ihren Freundinnen. Okay, okay. Wo seid ihr? Also Hallo? kommst du jetzt noch? Weil wir würden dann auch bald wieder los eigentlich. Janina lässt das Handy fallen.
0: <lacht> Mene, ich hoffe, das hat für dich gereicht.
1: <lacht> okay. Ach so, Janina. Um, uh, 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 drittens. Gegeben, dass ich so grob zehn Jahre jünger bin als ihr, was würdet ihr eurem zehn Jahre jüngeren, äh, was würdet ihr euren zehn Jahre jüngeren Ichs mit auf den Weg geben, wenn ihr ihnen einen einzigen Tipp geben könntet? So ein bisschen hatten wir das ja schon bei den Ratschlägen.
2: Mhm. Ja. Mathilde, willst du deinen nochmal sagen, deinen Ratschlag an, an dein jüngeres
1: Ich?
0: Vielleicht was Besseres ja. als vor zehn Jahren. Also ich war vor zehn Jahren 20.
1: Ich war vor zehn Jahren 26. Und ich 23, würde sagen …
2: 22.
1: Ich würde sagen, wenn du unglücklich bist da, wo du bist, mach so schnell wie möglich was dagegen und du wirst merken  dass jeder Schritt in die richtige Richtung dich sofort viel glücklicher und zufriedener machen wird und es lohnt sich, die Arbeit zu machen. Ich würde sagen,
0: das, was du fühlst, ist eine Krankheit und man kann sich darum kümmern.
1: <lacht> Toni?
2: Ähm, Therapie? <lacht> <lacht> Therapie, Therapie, Therapie. Ist so ein bisschen das, was äh, äh, Mathilde sagt, aber Bezogen auf den Kopf. Oder meintest du auch? Okay. Ja, Ja,
0: ja ich meinte,
1: meinte psychisch. Therapie! <lacht> <lacht> das Reden wir ja so selten oder, drüber.
0: Ah nee, ich darf hier nur eins, ne?
1: Ah, warte, ich habe hier noch zwei Fragen. Nee, nee, ich
0: meinte, ich darf nur einen, einen Ratschlag geben.
1: Wenn du noch einen hast, hau raus. Ich
0: würde sagen, genieß es jetzt. Es wird schwieriger.
2: Ja. Oh. Nee. Es wird doch
1: wieder einfacher danach. Ich
2: weiß nicht, ob man das hören will von seinem älteren Ich. So es wird noch schwer.
1: Du denkst jetzt ist scheiße. Ja, ich war
0: 20, ich war im Studium, so genieße es. Hm. My thing.
1: Aber das ist Mathildes Erfahrung. Ich würde sagen, es wird einfacher. Ja. Ähm, noch aber die zwei, also, Steu also die zwei, also die die 20er sind eine wilde Sau und die 30er ähm, werden netter. Ach, was ähm, viertens, was meinen Menschen meistens, wenn sie Ich liebe dich sagen?
2: Ich, meine. Hoffe, ich hoffe, meistens meinen sie Ich liebe dich.
0: <lacht> Manchmal meinen die aber auch so Ich habe keinen Bock, das Gespräch weiterzuführen. Ja. Äh,
2: oder. Es gab eine lange Pause im Gespräch und ich sollte das irgendwie füllen. Oder du fickst richtig gut.
1: <lacht> Oder äh, sie fühlen sich gut, wenn du bei ihnen bist. Und das sind die Worte, die wir dafür haben.
0: Damn, wir sind jetzt so schnell geworden.
1: Ja, ich meine, wollen wir das Liebeskonzept noch mehr diskutieren? Nee, ich finde, so unser Tempo ist gut. Wir müssen Okay. Ja, ja. okay. Äh, wir können ja immer noch
2: langsamer werden, wenn Fünftens. wir sehen.
1: Was ist der schlimmste Moment des Tages, der sich fast jeden Tag wiederholt? Aufstehen. Mhm.
0: <lacht> ich, Tony, du warst ich zu schnell. Ich bin zu ähnlich. Das so bisschen, Gott sei Dank haben wir also, ja einen Streit im Podcast.
2: <lacht> das ist aber auch aber ist echt so, so, das muss dann schon auch die Polizei sein und die komplette Politik um uh, uh, Police Abolition. <lacht> <lacht> Hm. Obwohl, ich glaube, schlimmer als das Aufstehen ist bei mir der Moment ähm, am Nachmittag. Ich glaube, es ist so um so um fünf, ja. wenn ich so auf die Uhr gucke und denke, huh, das hast du bis jetzt mit deinem Tag angestellt und er ist schon fast vorbei.
1: Hm, okay. <lacht> Ich weiß nicht, warum, aber du hast gerade wie Ines an Joli geklungen. Ich kann das... Schlimmste Moment des Tages hier fast jeden Tag wiederholt. Äh, ich muss sagen, ich habe nicht so einen schlimmen... Ich, ich habe versucht, das sehr so zu machen, dass es ähm, keine schlimmen Momente mehr gibt im Tag. Ähm, ähm, echt, für, für mich ist Aufstehen fast nie gut.
0: Ja, ich muss sich echt das mal kontrollieren lassen.
1: <lacht> ich, ich, also es können ja so viele Dinge sein. Ich weiß, als ich nicht gerne aufstehen wollte, war das, weil ich nicht zu einem bestimmten Job gehen wollte. Ähm, und ich da unglücklich war. Oder
0: ähm, ich möchte nur nicht aufhören, das Beste im Leben zu machen. Schlafen.
1: <lacht> ja, also ich versuche halt, ich meine, wenn ich nur drei Stunden Schlaf habe und dann aufstehen muss, dann hasse ich das natürlich auch. Um, aber wenn ich mich gut ausgeschlafen fühle, dann … Ich mag meine Morgenroutine, da habe ich immer gute Was, Laune, wenn ich die einhalte. Wenn ich die nicht einhalte, werde ich quengelig wahrscheinlich. Ähm, äh, ich stehe auf, gehe auf die Toilette, dann äh, nehme ich mein Medikament und … Mhm. Dann putze ich mir die Zähne, vielleicht dusche ich. Äh, also ich mache mich so fertig. Waschen, Gesichtscreme und so. Haare. Dann ziehe ich mich an. Dann mache ich mir Frühstück. Ah, Oft baue ich dann, ist dazwischen noch, äh, wenn es wirklich ideal läuft, ist da noch entweder ein Workout oder Yoga.
0: Vor dem Anziehen.
1: Ähm, ja, aber dann ist es trotzdem Toilette, Zähne putzen, Sportklamotten anziehen, Yoga. Yoga kann ich auch manchmal gut in meinen Schlafsachen machen. Oder Workout und dann Frühstück. Idealerweise lese ich beim Frühstück und dann geht's an die Arbeit. Aber wie lange brauchst du dafür? Zwei Stunden, bestimmt. Ja. Aber das ist der ideale Morgen. Und wenn ich viel arbeiten muss, dann klappt das nicht. Dann ist das natürlich was, was super schnell flöten geht.
0: Um, nee, ich finde Aufstehen leider Ich mache auch deshalb keine Nickerchen. weil <lacht> Ich es nicht, noch mal wiederholen will. <lacht> Ganz ehrlich, das ist gar nicht lustig gemeint. Nee, aber es ist, hm.
2: äh, es ist ein guter Satz. Ja. Ich, mach, ich kann keine Nickerchen machen. Ich will das Aufstehen nicht wiederholen. Das war Teil 3 unserer Schamlos-Marathon-Aufzeichnung. Nächste Woche hört ihr dann das große Finale. Bis dahin findet ihr uns auf Instagram und Twitter at schamlos-pod. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr für Geflüchtete spendet, zum Beispiel bei Mission Lifeline oder dem International Rescue Committee. Bis nächste Woche.